0: Achso, ich fange an. Einen wunderschönen guten Tag äh, zu einer weiteren Ausgabe von nerdpodcast.de. Heute mit der Rubrik Lass uns reden. Mit dabei sind äh, der Werte Samp.
1: Äh, Itzami.
0: Und der Werte S Nerd over News.
1: <lacht> Hallo.
0: Hallo. Und ich. Der Interasmus ist spürbar. Und ich. <lacht> oh, da ist er. Ich, ich bin auch dabei. Ähm, heute wollen wir äh, vielleicht über Themen reden, die ein bisschen politischer sind. Deswegen lass uns reden. <lacht> und ähm, Patrick hat vorhin dankenswerterweise seinen Twitter aufgemacht und festgestellt, dass der Herr Schäuble. Geopfert, meinst du? Genau. Wohl Dinge erzählt hat, ähm, wie, wie wir denn auf die Wärmeprobleme in der nahen Zukunft reagieren sollen und den daraus <lacht> entstehenden Shitstorm. Ähm, <lacht> Ja, was, was was wurde denn geschrieben, lieber Patrick? Äh,
2: wie, 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 was wurde geschrieben? Also erstmal hallo, ja, jetzt sind wir auch hier. Den, den wir jetzt heute leider nicht dabei haben, ist Tim. Der hat ja nochmal, also es wird sich nicht viel ändern, <lacht> weil der hat okay. ja letztes Mal nicht so viel gesagt, ähm. Ich äh, weiß nur, äh, also wir, wir hatten irgendwie im Vorgespräch doch darüber gesprochen, dass wir jetzt schon irgendwie 25 Prozent
0: unserer Energiekosten senken sollen. Da habe ich mir gedacht Nicht die Kosten. Die Kosten spielen keine Rolle. Die Kosten können exorbitant sein. Die, Verbrauch. Der Verbrauch muss sinken. Ja, die Netzagentur hat gesagt Entschuldigung, ich muss ein bisschen husten. Die Netzagentur Krass. hat gesagt wenn wir jetzt nicht unseren Verbrauch um 25 Prozent senken, dann kriegen ja. wir beim kalten Winter arge Probleme, dass die Speicher vielleicht nicht ausreichen, um uns über den Winter zu bringen. Weil zurzeit mehr Energie verbraucht wurde als im Vergleichsraum letztes Jahr. Mhm. Und die Speicher nicht zu, es gibt eine Schallgrenze, ich glaube von 95 Prozent, müssen sie gefüllt sein. Und wir bewegen uns, glaube ich, muss jetzt lügen, ich glaube bei 92, 93 Prozent ähm, und deswegen sind Einsparungen notwendig. Die Bundesnetzagentur hat gesagt, am sinnvollsten ist es natürlich, wenn die Privataushalter ähm, sich zurückhalten. Die machen übrigens eine ein Verbrauchshöhe von 40 Prozent. Äh, ah. Dass die jetzt um wie runtergehen sollen, ist äh, verständlich weil wenn die Industrie ja. steht, ist blöd, aber auch immer, also wenn der Kleine anfängt zu sparen, ist halt immer nicht so effizient, wie wenn der Große anfängt zu sparen. Naja, nichtsdestotrotz <lacht> ähm, baut es ja dann darauf auf, was der Schäuble gesagt hat. Also mal angenommen, wir würden dann jetzt sparen müssen, verordnet oder nicht, ähm, und es wird kalt werden, dann wurde ja wohl etwas behauptet, wie wir darauf reagieren sollen. Und das war... <lacht>
2: Stellst du mich hier so bloß? Uh, ich hab doch nur einen Scherz gemacht. Ich hab gesagt, ja, der kauft euch alle halt Nee, nicht alle, aber kauft euch alle die nächste Grafikkartengeneration mit Undervolt. Die, und dann
1: nein, nein er, er, er wollte wissen, was der Politiker her
0: gesagt hat. Ach, Ach der du, Politiker! Ich will dich nicht vorfragen. Nee, du, du, du bist, ich, du bist oh, ja total du egal. Du was du willst. Ist mir egal, also Echt mal. Ich, ich, ich Deine Meinung hier, spielt hier keine Rolle.
1: Ich, 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 schrei, ich, ich, ich schreibe mir jetzt schon mal Du Menschen nur mit Grafikkarten auf einmal. <lacht>
2: Ich schreibe mir ja schon mal den Timecode auf. auf. Ähm, nee. Äh, oh mein Gott. <lacht> äh, der Herr Schäuble hat wohl, äh, zumindest habe ich, und das ist so ein kleines Problem, denn der Headline-Geber war halt die Bild-Zeitung. Und da bin ich mir mal nicht so sicher. Aber der Herr Schäuble hat wohl gesagt, ja, wenn es jetzt kalt wird, dann sollten die Leute sich doch zwei Pullover
1: anziehen. Und... Um zu anmerken, das funktioniert. Also, wenn du zwei Pullover anziehst, ist dir wärmer. Das ist richtig, ja.
2: Aber... Es ist ja halt wieder so ein Ding, kann man das unter dem Augenwinkel des Komforts sehen oder sollte es generell gegeben sein, dass ich heizen kann, ohne dass mir mein, mein gesamter Stadtteil ausfällt oder so. Ne? Ähm, und wenn so ein Blackout kommt, dann sind wir ja alle am Arsch, oder? Da werden ja jetzt ja. Ja nicht äh, Firmen an anderen... Energieressourcen hängen als unsere Haushalte. So.
0: Da kommt darauf an, wie gut die Firmen vorgearbeitet haben. Also du kannst ja auch Speichertechnologie, also ich weiß von vielen Firmen, dass sie noch Notstrom haben. Ja. Weil sie halt Industrie haben, die im besten Fall nicht länger ohne Energie auskommt. Oder zumindest so lange noch Energie hat, dass die Maschinen sinnvoll runterfahren können, ohne dass ja. dann Schäden entstehen. Und die haben... Speichermedien sich geschaffen, um Energie abzurufen, wenn der Blackout kommt. Wie lange die natürlich standhalten, also wie lange der Blackout besteht, ist halt die große Frage. Ne?
2: Aber was wird für da vermutet, wie lange so ein Blackout bestehen könnte? Also für, äh, das Mit meiner ja Vorstellung.
0: Das also das Ausmachen ist halt das Ausmachen. Aber wenn so ein Kraftwerk runterfährt, aus welchen Gründen auch immer, so ein ja. Atomkraftwerk glaube ich, braucht ein Monat, bis es wieder ans Netz kommen kann. Und ein Kohlekraftwerk braucht, glaube ich, eine Woche, bis du das wieder in Betrieb kriegst, sodass es wieder Energie eine erzeugen Woche. kann. Ja. Und Gaskraftwerke und ähm, Wasserkraftwerke, also Pumpspeicherkraftwerke, die ja auch unsere Spitzenlast abdecken, die kriegst du relativ zügig wieder ins Netz. Jetzt kannst du dir die Frage stellen, wenn jetzt der Blackout kommt, weil unsere Mittel- und Grundlast nicht mehr existiert, ähm, ja. Also weil die runterfährt oder aus dem Netz genommen werden muss, aus Gründen, um das Netz zu erhalten oder zu schützen oder warum auch immer diese Netzwerke zusammenbrechen oder diese Kraftwerke runterregeln ähm, und du dann das Gas, was du vielleicht fürs Heizen benutzen möchtest oder für andere Sachen, äh, dann jetzt in die Energieversorgung drückst, um dann zu also zu verbrauchen, um dann die Energie zu erzeugen. Über die Spitzenlast hinaus. Also dann nach unten. Ne? Also sprich, damit die dann die Grund- und die Mittellast dann abgedeckt wird. Und dafür sind die ja auch gar nicht ausgerüstet. Und extrem ja. teuer.
2: Ja. Ähm, aber wie kann, ich, wie kann ich mir das. Also so ein Blackout stelle ich mir vor, ist so Stromausfall, oder?
0: Ja. Oder sich also das jetzt. Für dich, für dich als Verbraucher, ja.
2: <lacht> aber was ist denn poli also politisch? Blackout und wie wird der vorgenommen? Sagt man denn den Kraftwerken, die soll jetzt runterfahren? Ich kann mir ja nicht vorstellen, ja. dass äh, okay, also das heißt
0: Aber das ja. macht nicht der Politiker, sondern das macht also die Energieerzeuger also wir haben ja das immer noch es gibt jetzt ein ähm, Speicher ich sag's es jetzt mal ganz doll, Speicherkraftwerk in Freiburg, Freiberg in Sachsen wurde eins gebaut mit 25 Megawatt ja. Ähm, und dann gibt es noch eins in Süddeutschland, das das größte der Welt werden soll, der größte Energiespeicher der Welt. Okay. Ähm, und die können natürlich was abdecken. So. Wenn jetzt aber der Energieerzeuger, also nochmal, wo er eigentlich hinaufdeute war, Wenn wir, wir haben eigentlich das Problem, dass die Energie, die erzeugt wird, die muss auch verbraucht werden. Wir haben nicht die Kapazitäten, um zu speichern. Ja, okay. in, in Energieform in anderer. Es gibt Speichermedien wie Pumpspeicherkraftwerke. Das ist ein Speichermedium. Da wird, wenn du Energie in Anführungsstrichen zu viel hast, nimmst du Wasser, pumpst es in die Höhe, dann ist es ja auch gespeicherte Energie. Ja, ja richtig. Man darf sich das nicht wie eine Batterie vorstellen, sondern du speicherst ähm, elektrische Energie dann in kinetische Energie. Es gibt auch adaptive Luftdruckspeicherung, die funktioniert ähnlich. Du drückst halt Luft zusammen, und dann ist halt auch Energie gespeichert, so in Form ja. von kinetischer Energie. Wenn die abgerufen werden muss, machst du halt den Hahn auf beim Pumpspeicherkraftwerk, dann fällt es halt die Ebene runter, fällt durch die Turbine, die Turbine wird angetrieben, erzeugt Strom. So, ne? Dann wird hm. der Speicher abgerufen. Bei der Luftdruckspeicherung ist es ähnlich. Dann wird halt das Ventil aufgemacht, der Druck kann sich entladen, treibt einen Generator an und erzeugt Strom. Bei einer Batteriespeicheranlage ist es halt so, da wird die halt dann in, in Energie gespeichert in irgendeiner Form. Lithium, was auch immer, kann dann abgerufen werden wie beim Handyakku. So, ist natürlich dann groß wie eine riesige Lagerhalle. Ne? Wenn mhm. jetzt diese Speicher aber sind, jetzt nicht so viele, das heißt, ja. wenn wir, weiß nicht, 25 Gigawatt brauchen, ja, wir aber nur 25 Megawatt zur Verfügung haben, dann kannst du dir über den Daumen ungefähr ausrechnen, wie lange dieser Speicher hält. Yeah. Und dann ist halt jetzt die, die Geschichte, wenn jetzt anfängt, das Netz zusammenzubrechen, warum auch immer, ne? Hm. Dann ist der, der Energienetzbetreiber, muss gewährleisten, dass wir immer 50, 50 Hertz haben. Unser Netz arbeitet auf 50 Hertz. Wenn jetzt gewisse Geschichten ausfallen, schwankt unsere, unsere Frequenz. Ja, die darf nicht schwanken. Ja. Die darf nur um 0,01 Prozent, nicht Prozent, sondern 0,01 Hertz schwanken. Also ja, 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 ja. Okay. 49,99 oder 50,01. Ja. In, in der Ebene bewegen wir uns, was die Fenster angeht. Alles drüber oder drunter muss der, der Netzbetreiber ähm, zu Regeln greifen, dass dann gewisse Regelprinzipien eingehalten werden und dann werden Kraftwerke rausgenommen. Es gab mal einen großen Fall in Italien, da war ganz Italien dunkel oder zumindest Norditalien oder vielleicht sogar ganz Italien. Ich krieg das, ist schon ewig her. Da ist ein Schiff, hat eine Überleitung gekappt. Und ähm, dann hat, ja, durch dumm Zufall, also das Schiff war ja nicht <lacht> aus Versehen da. Das wurde geplant, die haben mal vergessen, die Leitung irgendwie aus dem Weg zu nehmen oder auch noch Strom frei zu machen. Dann ist das <lacht> Ding da durchgefahren, dann war man für flupp. flupp. Super Ups. Und dann ging, dann ging die große Party aber los, weil dadurch, dass wir das europäische Verbundnetz haben, ähm hat angefangen, die, das Netz halt zu schwanken. Also sprich, die Frequenz hat angefangen, komische Dinge zu tun. Und wenn das passiert, dann kriegen die Kraftwerke ein Problem und auch wir Verbraucher kriegen Probleme und auch andere, ne, die halt auf diese Herzzahl angewiesen sind, weil unsere Geräte funktionieren mit 50 Hertz. Ja. Ähm, und dann standen sie halt da und mussten halt in Anführungsstrichen ums Überleben dieses Netzes kämpfen und haben dann irgendwann dazu entschieden, dass sie ganz Italien rausnehmen. Dann haben sie Italien <lacht> aus dem Verbundnetz geklappt und dann war Italien halt einfach dunkel. So.
2: Und wie lange war Italien dunkel?
0: Oh, na So lange, bis sie die Leitung, glaube ich, wieder gefixt hatten. Also dann mussten sie halt die Leitung zubinden oder so umbauen. Also das Verbundnetz ist ja relativ gut. Es gibt eine schöne Karte. Ja, ja. Also Deutschland ist wie unser Autobahnnetz. Also also sie wird mit gelben Strichen gekennzeichnet und das deutsche Netz ist unheimlich dicht. Das Italienische nicht ganz so, weil es halt auch kein Verbundland ist im Groben, so wie wir, ne? ähm, ja. Aber man kann dann noch andere Wege gehen über Schaltanlagen und dann kriegt man das auch relativ gut gehandelt. Aber das dauert halt Tag oder drei, ne? Und ich
1: meine, gut, dass es in, war das in Deutschland? Also ist, ist dieses Kabel in Deutschland gewesen? Nein, oder? nein, es war in
0: Italien das Kabel, deswegen konnte okay, man Italien weil, auch rausnehmen.
1: Ich habe das Gefühl, in Deutschland wird alles ein bisschen länger dauern, weil wie viele Leute da erstmal hinfahren müssen, sich das nee, angucken das macht, müssen. Nee, das geht alles
0: relativ zügig über, über Stellwarten.
1: Nee, ist auch nur ein Gag, weil so, okay. man kann es gerne vergleichen Ach, tue tue. mit Straßen, Okay, ja, ja, so, gut, Wo du. Straßen mehrmals <lacht> aufgerissen werden, weil <lacht> ja, ja. da keine Kommunikation stattfindet, dass man vielleicht gemeinsam, wenn die Straße offen ist, da einfach mal rangeht. Das wäre zu einfach. Sondern nein, <lacht> es ist ein Kabel gemacht, wieder zugemacht. Oh, wir müssen aber noch Glasfaser legen, Kabel, die Straße wieder aufreißen. Ja, das kenne ich aber hier
2: auch. Also das haben wir hier auch gerade. Die haben hier meine Straße ähm, um die Ecke mittlerweile jetzt dreimal aufgerissen. Und ja. jetzt ist es gerade wegen Glasfaser.
1: Wo ich denke, oh, ich behaupte Arbeitsbeschaffung. Aber da gibt
0: es da gibt's, ähm, große Probleme. Ich habe mich da mal mit jemandem unterhalten, der sich damit auskennt. Also auch durch meine Arbeit lerne ich auch so eine mhm. Leute kennen. Und da habe ich das auch mal gefragt. Und der meinte: Naja, das ist Problem ist, das ähm, mit der Erlaubnis des Bauens, mhm. dass die, wenn zum Beispiel ein Rohr platzt, ne, das ist der ja angedacht, okay, jetzt die Straße auf, jetzt kommt der, die Telekom zum Beispiel und sagt, okay, dann können wir gleich Glasfaser mit reinschmeißen, so nach dem Motto, oder Strom oder whatever. Ne? Also wenn man da irgendwas machen muss, erneuern, wie auch immer. Es ist aber so, dass ähm, wohl es gibt Baupläne und dann gibt es Entscheidungen darüber. Wenn die Infrastruktur in, in Anführungsstrichen staatlich Hand ist, so wie bei den Wasserbetrieben, dann ist es so, die Wasserbetriebe ist jetzt auch ein bisschen Schattenwissen. Ne? Ähm, es ist so, dass die Wasserbetriebe kommen und sagen, hey, wir müssten mal das Rohr tauschen. Das hat jetzt seine Zeit erreicht und wir würden das gerne machen. Dann kann es sein, dass das Land Berlin zum Beispiel sagt, ja, nee, ist uns zu teuer. <lacht> machen wir jetzt nicht. Dann sagt die, die Wasserbetriebe, ja, okay, dann ist es so. Und dann sagt ähm, der Aluhut, dass die wohl <lacht> ja. ähm, Gerne mal. Ja, es ist jetzt eine, eine Information, die existiert, aber ob die wirklich, also ob du jemanden findest, der sagt, ja, stimmt. Mm. Oder ob er sagt, nein, und zwinkert dich an. Stimmt nicht, aber er zwinkert dich an, ist wohl wahrscheinlich ja. Ähm, <lacht> jedenfalls, dass, er, äh, dass sie dann mal ein bisschen mehr Druck über die Leitung laufen lassen. Ja. Dass sie bricht. Mm. <lacht> und dann müssen sie die Erde aufmachen und dann halt ersetzen, dann können sie ersetzen und das ist so, dass dann die Pläne halt auch da sind, dass wenn, sagen wir mal jetzt, da kommt der eine und sagt, okay, wir machen jetzt Strom neu dann sagt vielleicht die Telekom, ja cool, wir wollen da auch, dann müssen die aber einen gesonderten Antrag stellen, dass sie halt dann auch was reinlegen dürfen der kann aber sein, dass der die Bearbeitungszeit länger dauert oder nicht, ah, nicht gemacht wird, dann sagen die ja oder nein und dann sagen wir mal, es kommt das ja, aber es kommt erst vier Monate später, Sonst ist die Erde aber schon wieder drauf
2: Ah. Ja, das ist halt so ein Ding, da, da bin ich jetzt hier wieder die Volksmeinung, warum kann man sich denn da nicht absprechen, weißt du? So, ja, also versuchen Raum. sie, ja,
0: aber auch, ja, auch die Volksmeinung ist ja da wieder, dass ja Infrastruktur nicht in staatlicher Hand existiert. Also wenn es da mhm. große Planungsbüros geben würde, wäre die Sache relativ easy, aber du hast ja, nehmen wir nur Berlin, weil wir uns da vielleicht ein bisschen besser auskennen, du und ich, ähm, wo kommst du her? Hamburg. Ja, dann wird ähnlich, ähnlich schlimm sein. Ja, okay, <lacht> ja. Ähm, ist ja so, dass die Infrastruktur ja hier in vielerlei Händen ist. Also du hast Strom ja. und das Stromnetz gehört Mehreren Leuten. In Berlin ist es einmal die ähm, 50 Hertz, hat die überregionale Geschichte, dann haben wir Stromnetz Berlin, dann haben wir Vattenfall, dann haben wir Stadtwerke, unterschiedliche Mitspieler, die da vielleicht auch unterschiedliche Interessen haben. So, ne? ja, ja. Dann hast du Telekommunikationsnetze, die der Telekom gehören mittlerweile. Sagt aber Wattenfall, nicht Wattenfall, sagt Vodafone, okay, wir legen jetzt mittlerweile unsere eigenen Netze. Eins und eins legt sich gerade in die Spur, die ihr eigenes Netz hochziehen wollen. Und U2, glaube ich, hat auch noch, aber ich glaube, die sind mehr Mobilfunk. Aber wir haben ja Vodafone und die Telekom, die sagen, wir ziehen eigene Netze. Eins und eins fängt auch an, eigene Netze zu ziehen. Ne? Mhm. Das heißt, du hast in Berlin drei Leute, die Telekommunikationsnetze verlegen wollen. Hm? Das Unter anderem. Ist doch so. Auch weil der eine sagt, du kannst uns benutzen, ne, aber dafür musst du halt höhere Preise bezahlen. Und dann haben die vielleicht keine Lust drauf. Dann warten die so lange, bis sich das rechnet. Ne, und dann ziehen sie halt die Leitung, bis der ROI hoch genug ist. So, Und dann machen die das halt einfach. Und jetzt hast du halt mehrere Mitspieler in dieser Situation. Und dann hast du noch ein Amt, gerade in Berlin, ähm, die dann die Bauaufträge durchgeben muss. Und die sollen jetzt auch noch koordinieren, dass wenn, sagen wir mal, Stromnetz Berlin, sagt, okay, wir würden gerne die Erde aufreißen, dann müssten die ja quasi proaktiv werden und sagen, okay, welche Leute hätten noch Interesse daran, dass die Erde auf ist, rufen wir doch mal alle an, so nach dem Motto. Ja, ja. Es gibt keine, keine, geordnetes, keine geordnete Dokumentation oder ein Portal, wo die jeweiligen Versorger mal reingucken können und schauen können, wo denn baumaßnahmen in Zukunft stattfinden und ob man sich damit ranhängen könnte. Existiert scheinbar nicht. Und deswegen werden die Einträge alle blind von jedem Einzelnen losgeschickt. So. Total irre. Ne? Wenn man jetzt Infrastruktur natürlich wieder in staatliche oder zumindest in Landeshände geben würde, dann könnte man das relativ easy machen. Aber da ist ja dann dadurch, dass das ja alles privatisiert wurde und wir sind noch dazu, wenn man das jetzt noch ländertechnisch aufdröseln würde, wollen, das föderale System. Wenn du jetzt versuchst, eine Leitung zwischen Berlin und Brandenburg zu ziehen, geht es vielleicht noch, weil die relativ eng zusammenarbeiten, aber Brandenburg und Sachsen oder, weiß ich nicht, eine Leitung von Berlin nach Hamburg, na, viel Spaß, so, ne? mhm. Also, wie, durch wie viele Länder du da durch musst und wie viel dann Ja oder Nein sagen. Können wir nur kurz sechs Kurs wieder zurückgehen, dann gleich, nachdem ich dich nicht mehr unterbreche, ähm, <lacht> auf, auf die Blackout-Geschichte.
2: Ja. Ähm, ich verstehe sowieso nicht, warum man sowas überhaupt zulässt, dass jetzt drei Leute ihre Kabel dann die Schächte schmeißen. Äh, drei Leute, sage ich schon, drei Unternehmen ihre Kabel dann die Schächte äh, schmeißen, weil äh, macht da einen Haufen Chaos. Ich meine, da muss der eine bei dem anderen die Leitung wieder mieten, weil der da vielleicht besser ausgebaut ist als der andere. Natürlich wird jeder verdienen, aber dass man da einfach mal an, eine, an einem Seil zieht, sage ich mal, oder an einem Kabel in dem Fall, wäre doch eigentlich auch sinnvoller in dem Fall. Ich auch ja, aber
1: erst sagen, Du hast natürlich dann auch immer noch... Ich meine, sag mal so, es war ja ursprünglich so, dass alle über die Telekom gehen mussten, ja. bis wir dann sozusagen die ersten Alternativen hatten und erst als es diese Alternativen gab, ist auch mal wirklich wieder was in Sachen Preis passiert ja. letztendlich. Ja. Das so ist es in der halt. ich würde sagen. Also für die, die Verbraucher, ist wichtig. Genau.
0: für die Verbraucher sind Mitbewerber immer gut, weil das dann hat den Preis, außer die <lacht> sprechen sich illegalerweise ab, aber... Ähm, Ach,
2: quatsch, niemals.
0: Jetzt hör auf. Äh, solange es halt Mitbewerber gibt und da halt auch Markt existiert, dann ist es halt für den Verbraucher relativ gut, ähm, weil ja dann auch Bewegung, in Kosten für dich als Verbraucher dann entstehen. Ne? Dass die dann halt auch gewillt sind, Innovationen und Verbesserungen voranzutreiben und die halt auch zu einem Preis anbieten zu können, der für dich dann halt auch attraktiv ist. Wenn ja. du jetzt eine Monopolstellung hast, so wie die Telekom, die er halt hatte, so, dann kann die halt jeden Preis aufrufen. Und dann kannst du dich entscheiden, möchte ich Internet oder möchte ich kein Internet? So. Ja. Und dann ist der Telekom halt auch egal, ob sie dir 100.000 hinlegen oder 1.000. So. Ja. Weil entweder du hast du Internet oder nicht. So. Das ist halt erstmal die erste Wahl, die du treffen kannst. Na? Und ja. dann kannst du hoffen, dass du da bist, wo halt eine gute Leitung liegt oder es halt Pech und <lacht> liegt halt eine schlechte Leitung. Und da mhm. hocken aber irgendwie noch 1000 Leute drauf. Und abends um acht hast du dann ein richtig Boah. lustiges Internet. So wie früher das hat, mal.
2: <lacht> das hatte ich aber hier auch schon mal äh, erst vor kurzem. Ich wollte eine News hochladen auf dem Server, die habe ich relativ spät gemacht und da hatte ich irgendwie 100 Kilobyte Upload oder so. Und da dachte ich so, oh Alter. Das hast ist du mal getraced? Ähm, habe ich, der Ping war tatsächlich äh, optimal. Also beim
0: Tracen ist mir das nämlich damals, ich hatte so eine Probleme nicht mit Vodafone mal, mhm. vor 100 Jahren. Ähm, und da war das so, dass ich richtig gucken konnte, an welchem Knotenpunkt die Sache dann vorbei war. Ah, schön. Ja. Die Latenz war immer gut, ne? aber du hast halt gemerkt, dass das Internet trotzdem mega langsam war. Und da habe ich dem auch erklärt, ähm, ja, machen Sie doch mal einen Speedcheck. Da habe ich gesagt, ja, wenn ich den mache, haut es mhm. ja auch hin. Aber die Latenz ist trotzdem ekelhaft scheiße. Und wenn ich scheiße <lacht> kann ich ihnen sogar sagen, an welchem Knotenpunkt wir hier stehen bleiben. So, damit konnten die aber, also konnte der Support nicht arbeiten, dem ich das ja versucht habe zu erklären. Das wurde ja auch nicht beigebracht. So. Nee, <lacht> dass wenn auf m 1 kommt, den erklärt. Der so, Tracen? Was willst du? <lacht> und dann habe ich gesagt, die, der erste Knotenpunkt ist gut. Also bis zum Hausanschlusskasten konnte ich gucken, bis zum ersten mhm. Punkt und ab dem zweiten Punkt war dann Ende. So. Da hast du ja gesehen, wie es richtig schlimm wurde. Und mhm. es war großartig. Oh
1: Mann,
2: nee, also so, äh, in dem Ausmaß habe ich jetzt nicht getraced, aber äh, ja, es ist trotzdem, ja, äh, äh, ja Internet in
1: Deutschland. Aber ne? äh. kommen wir doch mal zur ursprünglichen Aussage jetzt zurück ja. <lacht> Noch 15 Minuten. Das ist ja sehr ausgeartet gerade. Ach, das ist ja ja.
0: Willkommen ähm. bei Nerdpodcast.de. <lacht> also, das ist so schön, weil
1: Rein politisch gesehen ja. haben wir jetzt ja so viele Sachen, mhm. wo wir jetzt uns ranhängen könnten. So, wir haben erstmal die Bildzeitung das ist eine Sache für sich grundsätzlich. Mhm. Wir haben eine Aussage, die dummerweise, das ist eben das Problem, wir haben uns jetzt nicht informiert. So, Man müsste natürlich, weil Zeitbild ist, den Kontext von dieser ganzen Sache erst nochmal wissen. Ja. Und dann natürlich auch das Ding ist, dass so eine Aussage natürlich auch bestimmte Gruppen von Menschen wütender macht, als es andere Menschen wütend macht. Zum Beispiel, mich macht diese Aussage nicht wütend. Ich finde, es ist eine dumme Aussage. Ja, aber sie macht mich nicht wütend. Ich würde mich nicht empören und ich würde auch nicht auf Twitter gehen darüber, jetzt wie irgendwie chauffieren, wie furchtbar das ist und andere würden es besser machen und was für furchtbare, furchtbare Politiker oder sonstiges. Mhm. Weil ich mir sozusagen sage, allein wegen den Preisen spare ich. So, ich habe mir selbst aufgelegt, ich werde die Heizung erst dann anmachen, wenn ich sie anmachen muss und nicht aus reinem Komfort. So, ich genieße diesen Luxus aktuell nicht. Ähm, einfach nur, weil ich allein den Kosten schon Probleme hätte. Mm. Dann wiederum sage ich mir aber auch, dass ich zum Beispiel ja auch eher von der politischen Sicht her jemand bin, der gerne mal auf Sachen verzichtet, wenn ich weiß, dass es dadurch schlimmen Menschen oder vor allem einen schlimmen Menschen mehr trifft. So, mm. Das ist so eine Sache für mich, wo ich denke Du siehst so häufig die Aussage, warum sollten wir frieren, nur weil andere einen Krieg führen? Ja. ja. Und das, das, das geht in mein Konzept nicht rein. Das mhm. passt nicht. Mhm. So, ich würde für jedes Volk auf dieser Erde frieren, wenn ich weiß, dass es etwas bringen könnte. So, es ist für mich einfach normal, ja. dass ich möchte, dass es ein Land, das nichts getan hat in der Hinsicht, was wirklich in dem Fall unschuldige Menschen getötet werden. Ja, auch auf beiden Seiten, muss man dazu sagen dass natürlich wegen diesem Krieg natürlich auch sehr viele russische Soldaten, die das alles nie wollten, jetzt einfach sterben. Ja, äh, äh. So, wenn, wenn das der Weg ist, oder ein Weg ist, der möglicherweise funktionieren kann, dass vor allem ja auch das eigene Volk in Russland und sonstiges, bemerkt dass ja sehr, sehr viele Sachen nicht stimmen und wir die langsam mal eine kleine Revolution dort brauchen, dann ziehe ich den zweiten Pullover an. So. Die Aussage ist dennoch absolut bescheuert. Vor allem, aber dann ist sie auch nur bescheuert, weil sie halt aus dem Kontext rausgerissen ist. Weil, wie schon gesagt wurde, ähm, ja, die privaten Haushalte machen uns so und so viel Prozent aus. von Letztendlich bedeutet, wenn wir sparen, können wir überhaupt diese 25 Prozent erreichen. Dann ja. wiederum kann ich, da, würde ich davon ausgehen, dass diese Aussage ja aus dem Kontext gerissen ist. Und da ja sehr viel mehr gesagt wurde. So, es gibt ja schon die diversen Pläne, wie natürlich auch Industrie mitsparen kann. Ja. So, das einfachste und sinnvollste äh, oder das ist das einfachste. Eine Sache, die ich einfach ich als sinnvoll empfinde und auch schon viel früher hätte passieren müssen, ist natürlich das Gesetz, dass du nach 10 Uhr keine Werbung mehr beleuchten darfst, dass einfach die Schaufenster einfach mal dunkel werden. Das habe ich, ja, hab ich auch noch nie Ja, das habe ich äh, auch noch nie verstanden. Ich meine, ich, klar, es das das hat das aber ein bisschen einen
0: großen Grund. Nee, nee, es geht nicht, dass es schöner aussieht, sondern es geht darum, dass die Straßen beleuchtet werden und dadurch sicherer sind. Wenn du jetzt die ja. Innenstädte nämlich ausknippst, dann ist die stockenduster. So. Ah, und wenn okay. du da jetzt lang langläufst, also die. Ja. Auch die Läden schreiben sich das auf die Fahne, dass sie halt für die Sicherheit auch unterstützend da sind, weil die Straße halt beleuchtet wird. Da ist sonst nichts los. So, du läufst ja jetzt, bei, ja. weil du jetzt nach Hause musst, läufst du halt durch die unbelebte Fußgängerzone. Und die ja. ist jetzt noch stockend düster. also als würdest du nachts durch den Park laufen. Machst du auch nicht, weil das Scheißding übelst dunkel ist und ich weiß, wer ja. da hinter der Ecke auf dich lauert. Und wenn du jetzt die Innenstädte dadurch so dunkel machst, weil du sagst, die Läden dürfen nicht mehr die Beleuchtung anmachen, dann ist es genauso düster so Und das heißt, ja. du hast dann keine sicheren Orte mehr in der Innenstadt. Und das willst das du nicht. Ist die
1: Problematik dahinter ist ja aber letztendlich, dass diese ganzen, äh, es gibt ja keine richtige Regelung dahinter. Es gibt ja nicht sowas wie, du musst diese Lampen verwenden und die müssen so und so viel Strom maximal verbrauchen. Oder sonstiges Das heißt, du kannst einfach, du kannst es nicht durchboxen, zu sagen, ja, aber ihr dürft jetzt maximal so und so viel Strom verbrauchen über die Nacht. Äh, weil einige, ich meine, ich kenne es ja von einigen Läden, einige haben ihre sanfte, kleine LED-Leistenbeleuchtung, andere haben ihre fetten Alten Glühbirnen da noch drin, also eine Scheiße, ja, die ja. halt richtig fett leuchtet. So, ich, ich verstehe die Problematik dahinter. So, entweder kannst du es nur einverbieten oder du musst es zulassen. Und dann wiederum sehe ich natürlich auch eher vor allem bei dunklen Gassen und sonstiges, ähm, weil ich, ich, gut, ich bin in Hamburg sozusagen. Es gibt Gott sei Dank in Hamburg nicht so viele Gassen, die nicht von Straßenlaternen beleuchtet werden, ja. die ja immerhin von Staat geregelt werden und wo man auch sagen muss, natürlich, dass Aber die da dafür sorgen müssen. dass da kannst du auch ja. wieder
0: in die Vergangenheit gucken, gerade auf unsere Seite hier. Ähm, meine Eltern haben mir noch erzählt, dass in Ostberlin wurden die Nebenstraßen dann, auch weil da Energieknappheit herrschte, wurden die über Nacht ausgemacht. Als meine Mutter mit der Taschenlampe die Straße hm. lang gelaufen, weil der Hund noch raus musste. Gerade im Winter, so wie jetzt, ne? wo es halt um 16 Uhr irgendwann zappenduster ist. So. Ja. Wenn dann die Nebenstraßen auch noch zappenduster sind und nur noch die Hauptstraßen beleuchtet werden, als vielleicht nicht sehr Eskalationsstufe, so wie damals zu Hauszeiten, ja, also früher wusstest du nicht, dass dann hinter, je, hinter jeder Ecke der Tote auf dich lauert. Heutzutage wirst du ja zugebaut mit schlechten Nachrichten. Ja, absolut. Dein, dein mulmiges Klar. Gefühl möchte ich, also will ich nicht ja. haben, wenn ich dann dadurch die, du wohnst dann auch noch in dieser blöden Straße, wo kein Licht ist, weißt du so? Das
1: ist ja das Problem. Also ich, ich, ich behaupte einfach mal ganz, also als Hamburger, ne, das ist auch wieder so eine Sache, natürlich, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Vor allem in einer Großstadt ist es meistens auch noch ein bisschen was anderes als in einer Kleinstadt. Aber ich weiß zum Beispiel, dass du hier in Hamburg ohne, also mit Straßenbeleuchtung sehr gut klarkommst und auch das gut beleuchtet ist und du nicht die Schaufenster brauchst, damit sozusagen. Alles gut beleuchtet ist in der Hinsicht. So in den meisten Fällen. Natürlich gibt es auch in Hamburg Orte, wo es da Probleme gibt. Ich meine, ich habe einen Ort. Vor, mein, vor meinem Studio ist gerade die Lampe kaputt. Das ist ziemlich hart. Und natürlich, wenn da jetzt nichts anderes gerade leuchtet, ist es da einfach zappenduster und ich kriege nicht mal äh, die Tür zugeschlossen, weil ich nichts sehe. Wie schnell das so, auch ja.
0: geht, ne? Eine Lampe fällt aus. Yeah. Ja, absolut. Und du denkst so, die what ist der so. Und es ist dunkel. Ja.
1: So, absolut. Also deswegen, ich kann das ja absolut verstehen in der Hinsicht. Aber dennoch, eben weil es keine Regelung gibt, ist das natürlich eine unfassbare Stromverschwendung, weil ja, die Straßen sind sicherer, aber wenn um 3 Uhr morgens da irgendwie fünf Leute im Umkreis von einem Kilometer durch die Gegend gurken und für die wird sozusagen alles beleuchtet, als wäre das jetzt gerade volle Stadt. Sehe ich das nicht als richtig an. So, dann sehe ich da ein hartes Problem.
0: Da muss man dafür Regeln schaffen. Wir können ja auch eine Ausgangslösung hinkriegen. Dann machen wir oh, so nee, wie bei nee, Corona so. Dann darfst du halt nur noch von <lacht> 22 bis 6 Uhr. Ist halt für dich, wenn du nicht zur Arbeit musst, ist für dich halt die Straße tabu. Ich glaube, so weit
2: müssen wir gar nicht <lacht> gehen. Also, ähm, man könnte ja auch einführen, dass die Läden halt zu ihrer normalen Beleuchtung, die sie fürs Schaufenster verwenden, halt eine energiesparende Variante für die Nacht haben. So, also ja, bei Tagsüber brauchst du doch kein Winter. Licht.
0: Das ist doch das nächste Tagsüber scheint die Sonne, da hast du keine Lampe an im Schaufenster. Nein, nein,
2: solange der Laden auf ist, kannst du ja auch deine Schaufensterbeleuchtung nutzen. Ja, aber die brauchst so du
0: doch nicht, wenn der Laden auf ist. Der Laden hat doch auf, wenn die Sonne scheint. Nein, ist, nein
2: aber doch
1: nicht im Winter. Winter. Ja. Im Winter ist es halt härter. Ja, aber ja. auch
0: da hast du dann noch vier Stunden oder, oder drei Stunden, wo die, die Beleuchtung an ist. Aber der Laden macht von ja, um 9 Uhr auf, da scheint die Sonne auch im Winter. Und macht um 20 Uhr zu. So, dann hast du vier Stunden, die du, die aktiv für dich dann als, als Werbematerial dienen, weil dein Laden noch auf ist. So. Das heißt, die restlichen Stunden, wo der Laden zu ist, leuchtet die Lampe ja mehr, als wenn der auf ist.
2: Ja, richtig. Und, da, da, und für diese restlichen Stunden halt eine Variante, dass man eine kostengünstige Variante stattdessen dieser vollen Beleuchtung, wenn der Laden auf ist,
1: installiert. Also, also willst du jeden, willst du vom Start dass die LED-Stripes rausschicken an jeden Laden auf dieser, in diesem Land? Weil Wege! Das wäre dann auch schwer. Na, das, so und wer kontrolliert das? Oh, das ist, ist Ordnung Wir sind in Deutschland, wir haben so viele Läden, die so trotzig wären.
0: So, ja gut, also, man sagen, kann natürlich richtig. man könnte da schon natürlich trotzdem Regeln entwickeln, also ich meine, wir haben es auch geschafft, FCKW aus den Kühlschränken zu bekommen, ja? Ja. oder keiner oder die Glühbirnen zu verbieten, also das geht ja auch, also über die EU ja, würde man sowas schon hinbekommen, das heißt, hey, bräuchte aber einen längeren Prozess, also du kannst nicht sagen, so Ende 2020, Ende 2022 müsst ihr alle jetzt eure Lampen ersetzt haben, das kriegt ja der Markt auch gar nicht geregelt. Stell dir mal vor, alle, nehmen wir mal als Beispiel, nur als eine Zahl in den Raum geworfen, es gibt, weiß ich nicht, 202 Millionen ähm, Einzelhändler, die eine Schaufensterbeleuchtung haben und die laufen jetzt los und wollen sich energiesparende Lampen kaufen, die der Staat vorschreibt. Der Markt, der würde das gar nicht abbilden können. So, Absolut. Wie der Preis in die Höhe schießt. Wenn du denen aber sagst, okay, bis 20 25 26 müsst ihr eure Lampen bis dahin organisiert haben ansonsten oder es gibt dann halt einfach nichts anderes mehr oder weiß ja geil also man könnte das schön für Regelungen finden aber nicht über übers knie gebrochen so
1: nee wie gesagt, also es wird ja schon reichen, sozusagen, wenn man eine Lösung finden würde, dass einfach bei den Schaufenster dann eben nicht alle Lampen an sind. Aber dann auch, dann auch die Schaufenster, also so. das
0: ist auch wieder, ja, ist ein spannendes Thema so. Und ist halt, man sieht es halt auch gleich, das ist halt das Schöne, das ist halt Aktionismus, den man vorantreiben kann, weil du siehst halt, ob die Lampe an ist oder nicht. So, ne? Ja. Oder ob sie hell leuchtet oder nicht. Genauso wie
2: wir nur noch 80 auf der Autobahn fahren. Aber
0: ich, was? Was? Aber ich, aber <lacht> <lacht> ich glaube, ja. der Energiesparende Ich bezweifle, dass viele da noch Halogenlampen oder, oder alte Wolframlampen in ihren Schaufenstern hängen haben. Ich denke, die durch vielleicht Umstrukturierung oder neu entstandene Ladenzeilen, die sich über die Jahrzehnte wahrscheinlich auch erneuert haben, auch in den Fußgängerzonen, Große Firmen haben auch ein großes Interesse daran, ihre Energiekosten klein zu halten. So ein H&M oder so ein C&A oder weiß ich nicht, ein Karstadt oder weiß der Fuchs, wer da alles in so einer Fußgängerzone ist und so ein Schaufenster hat, die werden schon die effizienteren Lampen installiert haben. Mhm. Und denen jetzt vorzuschreiben, ihr sollt effiziente Lampen installieren, ist halt, da zucken die der schon und sagen, haben wir ja schon lange. Also ich glaube nicht, dass so viele Energiefresser noch in dieser Schaufenster stehen. Da müsste, also ich glaube, in der Industrie oder in, in anderen Teilen kriegst du halt viel mehr Energie gespart, als jetzt bei den Schaufenstern.
1: E, es ist ja auch eine Sache, wie ich äh, mein, wie in vielen Fällen sozusagen, ist das einfach keine Sache, wo ich sage, ey, das ist die Lösung, sondern es ist einfach nur ein Teil, den man bedenken sollte. Und wo ich halt meine, wie du schon meinst, klar, es werden schon viele sparen, die werden schon das ausgetauscht haben. Aber dennoch, ich sehe zu viele Schaufenster, wo ich genau weiß, okay, wenn ich jetzt einfach bin ich jetzt eben gerade erst dran vorbeigelaufen, wo einfach ein Schaufenster neben der oben- und unten Beleuchtung auch noch eben so vier längliche, ich denke mal, das sind led strips am Ende drin, aber halt so neon strebe hm. sozusagen, die halt noch zusätzlich an sind, wo ich mir denke, okay, wenn man die ausmachen würde in der Nacht, wenn es sozusagen so eine fixe Grenze geben würde, wo man sagt, okay, mit einem Strommessgerät äh, sozusagen könnte man gucken, ey, du verbrauchst gerade so und so viel Watt. Ähm, dass man einfach sagt, so, das sollte aber ein Schaufenster sollte nicht mehr als das haben, als anderes einfach Ufer. -Kiel. Ja, dann kann man
0: das so, kann man das, glaube ich hinbekommen, aber wie gesagt, es so ist halt schon Aktionismus, ne? Man, das ist halt, wo, was, woran man sich aufreiben kann und das ist halt auch eine Sache, für so einen Politiker ist das ein gefundenes Fressen, zu sagen, ja, wir machen die Lampen aus oder wir verbessern die, was klar. auch immer, wirkt äh, halt sofort, weil du das halt auch immer siehst, ne? also du kannst halt sehen, ja, guck mal, du gehst halt durch die Fußgängerzone und stellst sofort fest, ja, okay, ist dunkler. Alles <lacht> <lacht> klar, aber weil ich meine, man, man
1: muss es in mehrere Richtungen sehen, von, klar, das sollte nicht das Einzige sein, Aktivismus, sehe ich schon, aber auch gleichzeitig für das normale Volk da draußen ist es auch eine Sache dann zu realisieren, okay, die sparen, ich sollte mich auch dran halten. So wie es mit einem Fan ja ist. so aber wie wenn du, andere eine Maske tragen, weißt du, wo, wo auch du das dann
0: machen ist. solltest, ähm, dann solltest du nicht den Einzelhandel damit ins Boot holen, also ja auch, aber nicht nur, sondern Du solltest vielleicht dann auch den Bundestag weniger bestrahlen. Oder andere öffentliche Gebäude. Mhm. So, weil mhm. die spielen halt weniger eine Rolle. So. Ich muss ja, das Brandenburger Tor in der Nacht nicht anstrahlen. So, damit rette ich halt auch nicht die Fußgänger. Damit mache ich nicht die Straße heller, weißt du, wenn ich das Gebäude anblinze. so Sowas könnte man. Ja. Also wenn sie sagen, gut, dann drehen wir das halt um 25 Prozent runter, wenn die dimmbar sind, keine Ahnung. Ja, oder machen es okay. halt aus. wenn wir
1: in die Richtung gehen wollen, wo wir da schon sind bei dem Thema. <lacht> so, absolut ja, richtig. Da muss eigentlich hart gespart werden. Da müsste eigentlich fast schon am meisten gespart werden. Hm. Denn so wie die aktuelle politische Situation ist, in der ja vor allem Hass auf Politik und Medien gerade so das große Thema ist, ähm. Das Problem ist also sozusagen, dass man die mit solchen Sachen füttert, hatten wir erst die Situation, über die ja heute immer noch gesprochen wird, weil ja vor allem bestimmte äh, Spektren des politischen äh, Bereiches äh, ist absolut katastrophal finden natürlich, dass Grüne und äh, SPD und vielleicht, FDP vielleicht nicht so stimmen, aber dass vor allem Grüne und SPD natürlich einfach so auf dem Oktoberfest waren. So, das ist ja Katastrophe. Ähm, und wird heute noch plattgetreten, das ist absolut. Wer hat denn das geht.
0: plattgetreten? War das so ein Twitter-Ding? Ja. ja. natürlich. Also, was heißt Twitter-Ding? Ich finde, Twitter ist immer sehr gut, um okay. zu bemerken, auf, was, auf was vor allem. Auf meinen Nachrichtenkanälen habe ich von dem, von dem Thema gar nichts mitbekommen. Nein, ich Nachrichten nicht. reden ja nicht Aber es ist natürlich dann.
1: Es ist natürlich das rechte Spektrum letztendlich, was du ja vor allem dann abbekommst. In ja. der und Bild. Sagen wir mal so, ja. Bild und das rechte Spektrum, was natürlich Hand in Hand geht in der Weil Wollte gerade sagen, das ist, also das ist, es ja. ist ja fast dasselbe. Es ist dasselbe. Bild ist dazu also da, um das rechte Spektrum halt zu bestücken. So, Nein, also das,
0: das stimmt nicht ganz. Wenn die Bild zum Beispiel hat sich auf die Fahne geschrieben, die ist unheimlich pro-israelisch. Wenn die AfD oder sonstige rechte Gruppierungen ähm, anfangen, antisemitisch zu werden, feuert die Bild aus allen Rohren.
1: Hm. Ja, okay. Dennoch ist deren Klientel. Die sind sehr eher, eindeutig. Sagen wir anders. Also. also es ist
0: halt einfacher, sich mit mit ähm, konservativen oder populistischen Themen Gehör zu verschaffen, weil die halt durch die Gegend poltern. Mhm. Und sich auf das. Fair zu setzen, was halt rechte Populisten machen, ist halt relativ einfach. Das Dumme an der Geschichte ist, dass da halt auch ein Kernbares mit bei ist, was die Sache halt so einfach macht. Oder schwierige Probleme einfach mit einfachen Lösungen zu bestücken, macht die Bild oder versucht die Bild halt an vielen Stellen äh, aufzuzeigen. Ja, die geben ja keine immer. Lösung vor, die geben Nein. ja immer nur Beschwerden vor, das ist ja das Schöne. Sie, müssten, sie sind ja auch nicht verpflichtet, <lacht> Lösungen <lacht> anzubieten, sondern sie, die, sie zeigen ja immer nur Probleme auf und machen die schlimmer, als sie sind. Ähm,
1: ja. ja, oder Lügen halt nun ja, wieder, damit es halt noch schlimmer wird, als es eigentlich ist, was ja auch ich meine, gut, wir haben einen ganzen Bildblock, Heiligen. der einfach, dessen Existenz daraus besteht Sagen zu zeigen, sie was ich falsch Wahrheit. Sie, <lacht> <Ja>. <lacht> sie passen sie dem, dem ja.
0: jeweiligen Narrativ ein. Das Wedet ist an. so wie bei, ja, wie bei
1: South Park die Episode, wo Cartman einfach nur eine Sendung hat und die absurdesten Sachen sagt, aber mit einem Fragezeichen und hat damit begründet: Ich stelle ja nur Fragen. Ich stelle ja nur Fragen. Ich habe das nicht gesagt, aber ne? Also hat, hat Patrick etwa wirklich einen Menschen umgebracht? Ich stelle ja nur Fragen, aber es ist schon komisch. Kann es sein, also, dass. So? So, das, das, natürlich, man kann ja immer clever um solche Sachen umgehen. Ähm, aber dennoch, so in dem Fall möchte ich aber auch sagen, klar, ich sehe es aber dennoch total Richtig an. Als Politiker sollte man vielleicht sich vielleicht nicht so ablichten lassen, vor allem in einer Zeit, wo man begreifen sollte. Und das ist das Problem, wo wir mein Punkt sind, dass Politiker es einfach an sich anscheinend nicht zu begreifen können. Vielleicht, weil sie einfach schon zu sehr in der eigenen Welt sind. Aber natürlich... Wenn man Sachen fordert, sollte man selbst ein gutes Beispiel sein. Ja, aber so, wir sind
0: halt auch nur Menschen. So, das darf man nicht vergessen. Sind auch nur Menschen. Wenn, also wenn ich angenommen, wir hätten jetzt eine partei Sam, wir ja. drei. So, ach Und für drei. ich, die, die, weiß ich nicht, die Nerd-Podcast-Deutschland-Irgendwas. Ähm, also, also. ja.
1: Nerd-Podcast-Deutschland-Irgendwas.
0: Wählen jetzt. Genau, machen sie uns zum Bundeskanzler. aber ähm, oh. Und ich stelle mich Alle jetzt uns, hin und mir hält jetzt jemand ein Mikrofon in die Hand und die sagt, ja, ähm, wir machen, also nach unserer Idee ist es so, dass wir... Ähm, weiß nicht, die und die Sachen halt durchziehen müssen und deswegen können, sollte die Gemeinschaft halt auch sich daran halten. So. Und jetzt gehst du los und sagst, ja, ist ja schön, dass die Partei das sagt, aber ich habe jetzt trotzdem Bock, ein Bier auf dem Oktoberfest zu trinken. Und du wirst da abgelichtet. Dann stehst ja. du halt trotzdem da für die Partei. So Jetzt bin ich ja aber da, sagt es vielleicht auch gar nicht für die Partei, sondern ist auch wieder nur meine Meinung. Die wird aber auf die Partei gemünzt. Ähm, und du unterläufst jetzt quasi meine Forderungen, die ich so in die Welt posaune. Weil du ja. für dich entscheidest, ja, ah vielleicht hast du es gar nicht mitgekriegt, ja weil du dein Handy ausgemacht mhm. hast an dem Tag, ja und äh, oder weiß der Fuchs, ähm, und sagst jetzt, ja, ich gehe jetzt aber trotzdem aufs Oktober. Ich sage, das Oktober ist scheiße und keiner sollte da hingehen, aus den und den Gründen. Und du denkst dir, ja, aber ernsthaft ist, und rennst da trotzdem hin und sagst, heute habe ich ja Bock auf eine meine Maß und ich mache das jedes Jahr als Tradition für mich. Ähm und wirst halt abgelichtet. So, dann läufst du jetzt quasi quer meiner Meinung und dann wird dann vielleicht ein Narrativ draus gesponnen, dass das die Parteimeinung ist. Ob das jetzt schon wahr ist oder nicht, kann man dann wieder ausdiskutieren. Aber, ne, also dann gibt's ja auf einmal Beef, der nicht existiert eigentlich, so. Weil du halt auch ja, ein Mensch bist. Unterschied.
1: Also die Sache, die aber, ich verstehe was du meinst, aber das Problem in dem Fall war ja sozusagen, dass es nicht nur, du warst da nicht alleine auf diesem Bild dann, sondern wir als Partei ja. Waren auf dem Bild. Und das ist das Problem dahinter, dass du sozusagen als Partei auch noch aufgetreten bist an dieser Örtlichkeit. Wenn du abgebildet bist, das ist ja, genau, das ist halt ziemlich dumm. Aber das ist sozusagen, will ich auch was sagen, ja. weil ich natürlich in einer Partei, sag mal so, du hättest den Satz gesagt, der aus dem Kontext Christen wurde, ja, soll man halt zwei Pullover tragen. So. Ja. Ich zum Beispiel wäre dann solidarisch, in der Hinsicht, wenn wir in einer selben Partei wären, und würde einfach mit einem Augenzwinker an den Augen kann am nächsten Tag mit zwei Pullovern zum Bundestag gehen so einfach nur, um zu sagen: so ja, ich mach das, so was macht ihr jetzt <lacht Laink> so in der Hinsicht, so dass man diese Volksnähe einfach wieder hat so ein wenig, das eigentlich so begreifen, was man tun sollte, was man nicht tun sollte, damit man sozusagen die Gunst irgendwo bekommen kann. Ja, aber das, das Volk ist, so ist
0: halt auch unheimlich missgünstig. Ja, es ist wie Sonic-Fans, absolut
1: katastrophal, anstrengend, <lacht> keiner weiß mal, was der andere eigentlich für dich will. Alle, man, es gibt so viele verschiedene Arten, was man machen kann. Du da kannst kann halt, du kannst
0: und heutzutage ist es so, du kannst eigentlich sagst du das eine, ist gut, fühlt sich irgendjemand davon angegriffen. So, das spielt ja. halt eigentlich keine Rolle, was du sagst. Ähm, und wie gut du deine Meinung halt auch findest oder wie gut der Ansatz dahinter ist. Wenn ich sage, ähm, Atomstrom nein oder so. ja.
2: Also, wir hatten mal wieder wollte ich gerade sagen, so oft haben wir gar nicht technische Störungen für den Podcast. Äh, dafür, dass wir in drei verschiedenen... Blackout, Standorten wir hatten einen Blackout. Blackout. <lacht>
0: Jetzt,
1: wir, wir hatten ich möchte Blackout. anmerken, genau. ich bin das zweite Mal der für den Blackout. Ich nehme die Schuld gerne auf mich, es war meine Schuld, ja. ich wollte nur was ja. ändern, aber dann wurde es schlimm. Aber ja, es tut mir leid, ja. ähm, wir, gehen wir einfach direkt wieder zurück zu dem Thema, äh, weil... Was ich einfach, ich meine, wir waren gerade bei Volksnil, das war sozusagen die Idee. Dass, ich möchte aber nur dazu sagen, das ist ich mein, meine Ansicht, dazu habe. Ich habe einfach das Gefühl, wenn du in der Politik bist und vor allem schon so lange und auch irgendwo da mal größer bist, du verlierst einfach automatisch die, dieses Gefühl für, wie lebt es sich als Normalbürger. So, das ist das Gefühl, was ich immer habe bei Politikern letztendlich. Mm. So.
2: Ja, bin ich absolut
0: dabei. Ich weiß halt nicht, ob es so ist. also Ich, ich, ich habe immer
1: das Gefühl, weiß nicht,
0: ich, ich glaube, es kommt darauf an, was du für eine Politik machst. Also ja. wenn du Realpolitiker bist, glaube ich, das ist eher weniger. Oder wenn du, ähm, ich glaube, der Unterschied zwischen Landespolitik und Bundespolitik ist immer noch immens. Ja wenn du in deinem Wahlkreis politisch aktiv bist und halt auch mit den Menschen arbeitest und für die Menschen arbeitest, glaube ich, bist du viel näher dran und da kannst du es auch viel mehr spüren, was wichtig und was nicht so wichtig ist. Wenn du jetzt dich aber in den Bundestag begibst und dann vielleicht auch nicht mehr so wirklich angewiesen auf deinen Landkreis bist, ja. es gibt ja bei den Parteien ja auch Listen, ne? also es gibt ja die Möglichkeit, über die Direktmandate reinzukommen, also sprich dein Landkreis oder dein, dein Wahlkreis hat dich direkt gewählt, ne? ja dann bist du auch im Bundestag oder du gehst halt über die Liste. Das heißt, die, die, wir haben ja erst und zweite Stimme und die eine Stimme ist halt die Direktmandat und die zweite ist halt die Partei. Und die Partei kriegt ja durch die Fülle an ähm, Kreuze auf dem Wahlzettel, der dann auch dementsprechend viele Sitze. Und die füllen die dann halt auf. Wenn du jetzt Spitzenpolitiker bist, aber vielleicht keinen eigenen Landkreis hast oder den vielleicht im schlechtesten Fall sogar verlierst, kannst du ja trotzdem im Bundestag sitzen, ohne direkt gewählt worden zu sein. Und wenn du den Punkt hast, glaube ich, dass das für dich im besten Fall überhaupt keine Rolle spielt, weil die sagen, okay, du, sie sind nicht jetzt als den nächsten Bundeskanzler oder so, hm. ne? dann wollen die halt auch, dass du Bundespolitik machst und nicht Landespolitik dann kannst du dich im schlechtesten Fall auch von der Landespolitik entkoppeln. so Und dann siehst du halt die Probleme nicht mehr, die in deiner in deinem Wahlkreis vielleicht wichtig sind. Und dann kannst du halt auch den Bezug dazu verlieren. Und dann machst du halt nur noch Bundespolitik. Und die kann dann auch realpolitisch vielleicht nicht mehr ganz so sinnvoll ich sein.
1: Ich meine, wie siehst du das denn zum Beispiel, ähm, die, die Videos, die Habeck veröffentlicht? So was?
0: Keine Ahnung, ich sehe keine Videos, die habe ich veröffentlicht. Okay, dann können wir <lacht> über das Thema nicht reden. <lacht> weil wo, wo, wo zeigt er die? Auf Twitter? Ja, tatsächlich, <lacht> ja. <lacht> ja, ich, das ist mein Problem. Ich habe mich äh, freigemacht von meinen Social-Media-Sachen. Hm. Ähm, weil mich das einfach stresst. und ja, nervt absolut wahnsinnig. Und daher kriege ich dieses Ganze, Kevin Kühnert hat den gelben Schritt für sich ja auch festgestellt, dass er, der hat gesagt, er macht seinen Twitter-Account ja. zu, also er hat ihn auch, glaube ich, nur deaktiviert, er hat ihn nicht gelöscht, mhm. ähm, aber er benutzt Twitter als für eine längere Zeit erstmal nicht, weil er festgestellt hat, dass die Politik, die er dann macht, nicht die Politik ist, die richtig ist, weil, er festgestellt hat für sich, die Twitter, also mhm. auf Twitter werden die Probleme als wirklich wichtig und, und schwerwiegend vorgelebt, die aber den Rest der Republik überhaupt nicht Absolut. interessiert. Also dieses stumme Wasserglas ist halt auf Twitter unheimlich präsent, also da wird ja ein Shitstorm schwappt zum nächsten, schwappt zum nächsten und was gestern noch total schlimm war, juckt übermorgen gar kein e. mehr, so. Und das ist halt, und wenn du dann aber in diesen Aktionismus verfällst, dass es heißt, oh scheiße, jetzt schwuppt die ganze Suppe hier auf mich ein und jetzt muss ich reagieren und macht dann auf Twitter-Politik, kann, kann die total verfehlt sein. Und das hat Kevin Kühnert für sich entschieden, dass er sagt, er geht sich da raus. Und für mich ist es im kleinen Rahmen auch so, dass ich gemerkt habe, wenn ich frühmorgens <lacht> auf Klo äh, mein Handy in die Hand nehme und dann Twitter aufmache, dass ich sofort schlechte Laune kriege, weil da so mhm. viel mhm. So viel Dummes ist halt auch, also noch nicht mal von dem, was dann ähm, ein Politiker oder irgendwer mit Reichweite postet, auch, ja, wo ich mir manchmal im Kopf fasse, aber vor allem die Kommentare, die dann da manchmal darunter stehen oder die Diskussionen, die darunter entstehen unter, unter gewissen Tweets oder unter gewissen ja. Hashtags, die mich einfach fassungslos zurücklassen, aus dem Grund, dass ich einfach nicht verstehe, wie man so dumm sein kann. Und dann auch noch in so einer in so einer Fülle an Menschen und Meinungen, die da aufeinandertreffen. Und du siehst halt auch Also ich bin ja dann auch so, für mich zumindest, im kleinen Rahmen investigativ, dass ich mir dann auch die Profile angucke, Aha. die Dinge posten. Und was die so in der letzten Zeit überhaupt mal so gepostet haben, das kann gut und schlecht gleichzeitig sein, dass du halt siehst, wenn Leute ähm, gezielt provozieren und immer in ihre Meinung springen und halt einfach immer nur das Gegenteil sagen von der Meinung, die da gerade irgendwie vertreten wird. Aber auch andere, die immer wieder, also die Leute, die offensichtlich trollt sind halt, ne? Gibt's ja Shit-Twitter, gibt es ja auch en masse, ähm, die nur Diskussion befeuern mit Müll. Und dann es mhm. halt die, die ähm, sich dazu befähigt fühlen, alles und jeden zu verteidigen ähm, und immer für äh, unterdrückte oder marginalisierte Gruppen zu sprechen, obwohl sie selber nicht betroffen sind, aber sich dann irgendwie so heroisch herauszustellen und zu sagen und anderen Leuten zu erklären, was richtig und was falsch ist und welche Wahrheit denn jetzt die echte Wahrheit ist und da kriege ich so schlechte Laune bei, habe ich festgestellt, ähm, dass ich dann irgendwann für mich in den Entschluss gefasst habe, eines Morgens das alles wegzuschmeißen. Ja. Also mein, mein Instagram-Account habe ich zugemacht, weil ich da auch ein Bild von Menschen sehe, die relativ schwer erreichbar sind. Ne? Also mhm. man geht ja auch immer so ein bisschen in, in Vergleichssituationen rein und stellt halt so fest, okay, ja, hier habe ich noch eine Rolle und da. Und wenn du dann eine Zeit lang gewisses gewissen Contest und Twitter verfolgst, dann drückt der Feed ja damit voll. so, <lacht> du kommst ja da nicht mehr raus. <lacht> und bei Twitter halt mit der, dass ich davon schlechte Laune kriege, weil so viel Müll da ist. Und bei Instagram ist es halt der andere Müll, der mir halt eine Welt vorgaukelt, die wahrscheinlich auch nicht existiert. Und deswegen habe ich mich davon jetzt erstmal befreit. Ähm, und deswegen sehe ich die Robert-Habeck-Videos nicht. Lange, lange Rede. Ja, Quark äh, sind, ja, zu der natürlich, <lacht> ja, natürlich. Ähm,
1: man muss sozusagen, <lacht> Habecks Videos sind nicht an Twitter. So, Sie werden nur auf Twitter auch publiziert. Ich denke ja, davon genau. aus, sie werden auf bundesregierung.de oder sonstige Webseiten auch noch publiziert. Es ist aber nur eine Quelle, wo du halt diese Videos findest. Und da hast du natürlich gesagt, ja, das Ding ist natürlich, dass wie ich auch schon meinte, Twitter, öfter nochmal sage, sozusagen, Twitter ist ja sehr von rechts geprägt in den Trends. Es kommt einfach nur daher natürlich, dass wenn du natürlich so politisch aktiv bist und du sozusagen dieses Medium gefunden hast, wo du einfach Leute finden kannst, die deine komischen, queren Ansichten tatsächlich auch gut finden und das auch unterstützen, dann hast du natürlich eine große Ansammlung, die sich genau über die ganzen Thematiken dann auslassen möchten. Wie du schon meintest, diese Profile, wo du gehst, einfach nur denkst, was ist eigentlich mit denen passiert. Wo du einfach merkst, okay, das ist deren Lebensinhalt. Jede Stunde fünf Tweets, die alle mit derselben Thematik sind, um anderen Leuten zu erklären, warum jetzt Putin der ganze Mensch auf dieser Planeten ist. Ähm, solche Sachen gibt es, ja. Und natürlich ist es eine Bubble. Du darfst nicht als Politiker dich auf Twitter-Leute einlassen, weil auch wenn natürlich die Leute das dann feiern, weil die dann einfach sehen, oh mein Gott, unsere kleine äh, Schwurbelwelt ist hier in den Trends. Siehst du dann meistens ja die Anzahl von Tweets und dann siehst du was wie 5000 oder 10.000 Tweets, was man genau weiß, okay, jeder von diesen Menschen hat wahrscheinlich fünf Tweets in der letzten Stunde über diese Thematik verfasst. Also steht da jetzt eine hohe Anzahl, aber ja, es ist einfach nur so ein heißer Tropfen auf die ganze Bevölkerung in Deutschland. Es ist natürlich schon interessant, um ein wenig zu sehen, was so, sagen wir so, was, was gedacht wird in einer bestimmten Bubble, aber absolut nicht vergleichbar mit dem natürlich, was die ganze Bundesrepublik letztendlich denkt, logisch. Aber um hm, auf diese Videos ja. da wieder zurückzukommen, ähm, ja. ich habe äh, mit meiner Mutter das öfter darüber geredet, dass in der Zeit, wo halt 16 Jahre vor einem CDU an der Macht war, ich einfach super unzufrieden damit bin, dass man sozusagen es nicht so einfach hat, mitzubekommen, was diese Politiker sich gerade denken, äh, dass Politiker sich nicht entschuldigen. Das ist für mich immer ein sehr, sehr großes Problem, dass niemals irgendwie so gesagt wird, okay, da haben wir Scheiße gebaut. Ich denke, sowas wie Sparen ist einfach eine ganze Misere an Fällen, wo ich mir denken würde, es wäre mal ein Sorry-Gut gewesen äh, für irgendetwas. Dann wiederum natürlich, wenn man korrupt ist, dann braucht man vielleicht einfach ganz sorry mehr sagen. Kann ich mir auch vorstellen. Aber letztendlich bin ich deswegen immer sehr unzufrieden gewesen, weil wieder da dann die Volksnähe ankommt, Politiker wirken wie in ihrer eigenen Welt. Sie entscheiden über Sachen. Sie sagen nichts. Sie entschuldigen sich nicht. Sie sagen einfach nur irgendwelche Sätze, die vielleicht manchmal ganz gut klingen, aber am Ende kommt auch nichts so rum. So, Habek-Videos sind deswegen interessant, weil Habek in dem Fall... Sich hinsetzt und zum Beispiel mit, ähm, als das Gas sozusagen dann abgedreht wurde und man jetzt Alternativen suchen musste, er darüber gesprochen hat, was gerade versucht wird, was der Plan ist, was nicht funktioniert hat, äh, wo es noch Schwierigkeiten gibt und also ein Kram, und das mit einer gewissen Offenheit, die ich sehr, sehr lange vorher vermisst habe. Dass sich einfach mal einer hinsetzt und auch mal sagt: Ja gut, klappte nicht. So, scheiße, wir müssen was anderes probieren, so eine Art. Das ist hm. für mich so eine Kleinigkeit. So, Ich, ich weiß, ich bin, nicht, ich bin nicht repräsentativ für alle, logisch. Aber das sind zum Beispiel für mich Sachen gewesen, weswegen ich super lang unzufrieden mit der Regierung war, weil ich immer das Gefühl hatte, die reden gar nicht zu mir. Die reden in einer komplett fremden Sprache. Merkel ist bekannt dafür und ist ja auch so, dass sie sehr viel Training hatte um Sachen zu sagen, komplett ohne Inhalt. Ich meine, die Frau konnte eine Stunde lang reden, ohne auch nur einen wirklichen Satz mit einer Aussage getroffen zu haben. Was beeindruckend ist. Ein Skillset würde ich gerne haben. Muss super cool sein, das zu können. Und deswegen bin ich einfach nur dankbar, wenn es einfach ein 5-Minuten-Video gibt, wo einfach gesagt wird, ja, das geht, das probieren wir. Das hat schon funktioniert. Das haben wir erreicht. Das haben wir nicht geschafft. Das funktioniert nicht. Dann und gut ist. Und dann natürlich, klar, da kommt wieder Twitter und hast natürlich die ganzen hunderttausend verschiedene Meinungen, die einfach nur sagen, ja, du bist ein Arschloch, fick dich, Hurensohn, Habeck muss weg, Hashtag Eis und Spaß. Logisch, aber das sehe ich dann nicht sozusagen. Da sehe ich nur dieses Video und denke mir, okay, ich bin informiert, ich weiß circa, was abgeht. Schauen wir mal, ob das jetzt klappt, was die sich da versprochen haben. Und noch viel schöner natürlich, dadurch, dass er auch noch Sachen sagt kann man ihn noch viel besser festnageln, wenn mal etwas wirklich überhaupt nicht funktioniert oder etwas nicht so ist, wie er es behauptet hat. Was auch immer ganz gut ist, Aussagen zu haben, und zu sagen, ja, aber du hast doch gesagt, ihr wolltet das probieren, warum ist das dann nicht passiert? So eine Art. Mhm. Und deswegen schätze ich diese Videos. Das will ich eigentlich damit sagen. Ich schätze diese Videos, sehr, wo sich einfach nur ein Politiker mhm. vor die Kamera setzt und komplett alleine ziemlich frei schnauze. Da wird natürlich ein roter Faden sein, aber man merkt, er redet da an sich sehr frei. Ähm, einfach über die aktuelle Situation. Und das macht mich persönlich glücklich als Wähler. Das ist nur der Punkt, den ich letztendlich rüberbringen wollte, weil sie den ganzen Spaß vollständig. Anscheinend sind ja die Leute, ja, ja, genau,
2: aber anscheinend sind ja die Leute überhaupt nicht glücklich, wenn ich das. Nö, ne, es also, ist Twitter, natürlich also die sind die nicht glücklich. Weil. Nee, <lacht> aber die, die AfD jetzt in den letzten Wahlergebnissen hat ja auch schon wieder so einen Aufwind bekommen, wo ich denn so denke: Habt ihr nicht gemerkt, was da vor ein paar Jahren passiert ist? Wie diese Partei sich einfach selbst auseinandergenommen ne, hat.
1: Die, die merken ja auch, oh. die Schätzverläufe haben sie auch nicht mitbekommen. So, die Wähler kriegen das nicht mit. Ich meine, das sind auch die stumpfesten Menschen, die wir in diesem Land haben, die einfach nichts mitbekommen. Hm. Ich, 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 ich greife das allgemein nicht. So, ich verstehe viele Sachen bezüglich, wen wählt man einfach nicht. Außer AfD ist hm. trotz. So, AfD können, ich meine, AfD ist und deswegen ist egal, was sie sind. So, es wird gewählt, weil trotz. So, es gibt für die hm. keine bessere Alternative. Deswegen ist in meinen Augen das Beste, um sozusagen so einen Stuss einfach loszuwerden, dass die AfD sich ja eh intern hasst und viele Probleme hat, sich dadurch abspaltet, so eine Kacke wie die Basis, die einfach noch bescheuerter ist, dabei rauskommt, aber durch die Auf Aufspaltung letztendlich immerhin das Prozentuale von dieser Partei weniger werden kann. Das ist die einzige Hoffnung, die ich habe in der Hinsicht, dass sie sich einfach alle so sehr hassen, dass sie dann eh sich aufsplitten und dadurch irgendwie mehr oder weniger Prozente pro Partei haben. Aber ja, das ist... Das ist so, das mal ein alter Mann-Gedanken, die ich so am Tag immer habe.
2: Nee, aber ist ja richtig. Also mehr als so trotz Partei ist es ja nicht. Das Problem ist halt, wenn so eine Idiotenpartei äh, genug Stimmen bekommt, haben die halt Mitbestimmungsrechte. Ist ja so, fast so, als wenn man
1: motivieren sollte, dass Leute wählen gehen. bei <lacht> mir, ich habe ja einen Tweet darüber abgesetzt und viele Leute sozusagen meinen ja auch, ja, das ist schon eine gute Sache, dass zumindest, weil es ja einfach prozentual ist, wir haben eine Prozenthürde, keine. Äh, so und so viele Stimmen muss etwas haben, um etwas reinzuhelfen. Es geht immer um Prozente. Die 5%-Hürde mhm. hat ja nichts damit zu tun, wie viele Leute sie wählen. Es geht nur darum prozentual, wie viele haben gewählt. Und wenn natürlich sehr, sehr viele mhm. Leute einfach anfangen einfach die Tierschutzpartei oder sonstiges zu wählen, anstatt irgendeine Partei, weil sie alle scheiße sind, ist ja, ja alles scheiße. Niemand vertritt das, was ich eigentlich haben möchte. Aber dennoch haben wir dann 40% <lacht> Nichtwähler, die einfach weg sind, die einfach verschwinden. Und dann haben wir, wie gesagt, die 5%-Hürde. Diese 40%, wenn die einfach irgendetwas gewählt hätten, da wären einige Parteien gar nicht in den Bundestag dann sozusagen. Das ist halt dieses Verrückte in der Hinsicht. Und natürlich wird an mir Obwohl. gesagt, ja, aber wenn die Leute wählen würden von den 40%, die würden ja wahrscheinlich auch die AfD wählen. Und ich denke, nein! Die Leute, die AfD wählen, nee, die sind nicht. so wütend, die haben den ganzen Tag die so <lacht> dieser Staat und diese Bärbock und diese Kreta und. Ab, 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 ab. Und die sind so wütend, die gehen wählen. Die warten auf den Tag, wo sie wählen können, damit sie endlich dieses verfickte X machen können. So, nein, die, die AfD wählen, die wählen AfD. Die, das sind genau, deswegen haben sie so viele Prozente, weil das sind einfach komplett motiviert aus Wut. Und das ist, Wut ist immer die geilste Motivation ever. Ich kenne die von mir selbst. <lacht> Wut ist eine geile Motivation, um Sachen zu tun. Und wenn ich wütend <lacht> auf den Start wäre, könnte ich es kaum erwarten, bis wieder Wahlen sind. Um dieses X. Ich könnte es kaum erwarten, bis dieser Tag kommt. Die gehen wählen. Hundertprozentig gehen all die wählen, die diese Partei wählen würden. Ja. Also, wie gesagt, natürlich gehen die
2: wählen, weil sie halt hingehen, weil sie motiviert sind, dem Staat in den Arsch zu treten, bla bla, nichts passiert, dies und das und jenes. Aber, ähm, du, also in einer Sache gebe ich dir recht, es passiert jetzt auf jeden Fall wesentlich mehr als die letzten geführten acht Jahre. Also, bevor wir diese äh, neue Regierung bekommen haben, ähm, die Frage ist halt, wo bewegt sich es hin? Ne? Und ich bin jetzt immer wirklich gespannt, wie das ablaufen wird mit diesen ganzen Energiedeckel und äh, Gasdeckel irgendwie, wer das abfangen will, wie man das abfangen will. Und vor allem, werden wir wirklich diese Blackouts bekommen? Ne? Das ist halt so, für mich in dem Land hier, und ich stelle mich jetzt nicht über andere Länder, aber ich glaube, jeder kann nachvollziehen, wenn man so daran denkt, was Deutschland wird dunkel? Mhm. Das klingt halt irgendwie sehr unwahrscheinlich. Aber da wiederum
1: sehr wahrscheinlich, wenn man das weiß, dass man sich sehr abhängig von so ein Land gemacht hat. Mit einem kleinen Diktator drin. So. Dann ist es wieder, das ist so ja. eine Sache, wir haben nicht drüber nachgedacht, weil wir drüber nachgedacht haben, woher kam denn unser Gas? Ich, ich habe darüber nicht nachgedacht. Nie. Ich habe keinen Tag in den letzten 16 Jahren habe ich damit verschwendet, drüber um nachzudenken, wo kommt eigentlich unser Gas her? Ka kam nicht vor, in meinen Gedanken. Hm. Ich meine, es werden sehr, sehr viele ja. gewusst haben, garantiert. Aber für mich sozusagen war es nie eine Thematik, ähm, weil, was weiß ich, ich war angestellt oder sonstiges, und ich, oder ich habe allgemein von Heizungen und sonstiges einfach keine Ahnung und es war nie hm. nötig für mich, hm. darüber zu informieren. Aber ich glaube, die Leute, die natürlich, ich meine, gab es, wer war das? Es gab doch einige Leute, die schon häufig gesagt haben, sozusagen, dass es ziemlich dumm ist, wie viele Leute sich vom russischen Gas eigentlich abhängig gemacht haben, also viele Länder ja, sich ähm, abhängig gemacht haben. Um,
0: Donald Trump hat das gesagt. Zum Beispiel,
1: tatsächlich. <lacht> äh, aber es gab tatsächlich noch andere Leute, die es auch noch gesagt haben. Ähm, dass allgemein halt diese Abhängigkeit so problematisch ist. Ja, generell. Ne? Also und
2: Weltwirtschaft hin und her. Aber ich meine, jetzt fängt TSMC an, also das ist momentan jedenfalls der Plan, eine, Fabrik, eine Chipfabrik in Deutschland zu bauen. Mhm. Ja, das wäre halt vor, vor dem Ganzen, vor Corona und hast du nicht gesehen und bevor sich der Dampfer da irgendwie äh, quergelegt hat, <lacht> ähm, wäre das unmöglich gewesen. Hey, <lacht> also, spinnt ja wohl. Ja. Aber jetzt dadurch, dass wir halt so ein Riesenvorkommen noch in der Türkei gefunden haben, warum eigentlich immer bei den Leuten? Das <lacht> ist immer <lacht> könnt, könnt, ne? Also könnte man nicht einfach mal so, eine, so, so ein Vorkommen in Deutschland finden. Wahrscheinlich sind wir dafür sch zu schlecht gelegen. Aber ähm, diese ganzen seltenen... Ähm, Rohstoffe, die wir da gefunden haben, die liegen natürlich mitten in der Türkei, aber dadurch macht es jetzt halt auch mehr Sinn, hier wieder was aufzubauen. Mhm. Das Ding ist, ich habe so gedacht, naja, wenn wir jetzt sowas in Deutschland haben, werden ja wahrscheinlich die Preise auch wieder höher von diesen ganzen Sachen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, die werden ja jetzt schon höher. <lacht> die neue 40,90 hier, UVP, 1.949 Euro. Ja gut, das ist, das mein... ist eine stolze Summe, ja, ne? Ja,
1: das ist natürlich auch immer eine Sache, wo man sich fragt, okay, entweder ist eh ein sehr spezielles Unternehmen. In solchen Fällen würde ich mal behaupten. Ähm, ich kann mir natürlich ja. auch vorstellen, dass denen das einfach aktuell nicht so wehtun würde, wenn sie einfach weniger verkaufen und sozusagen erstmal den Preis schon nach oben kurbeln. Weil, mein Gott, sie lächelten ja. der Zeit hinterher, als Bitcoin groß war. Und Energie gefressen hat. Wie Sau, um das kurz anzumerken. Äh, aber ja, sie ja. lächten danach. Das war eine schöne Zeit für Nvidia. Ich meine, das war wahrscheinlich die schönste Zeit, die sie einfach hatten über die letzten zehn Jahre. Ja, vielleicht. ja, richtig. Ja. Und ich glaube, sie ja, würden ja. das gerne irgendwie wieder haben und testen das Wasser vielleicht ein wenig damit. Ich bin mir sehr unsicher, ob die Grafikkarten so teuer sein müssen. Ich glaube schon, das ist ein bisschen Experiment dahinter, um zu gucken, wo ist die Schmerzgrenze aktuell bei den Menschen. Weil es ist Nvidia. Das sie ist ja das genauso. Leisten. Ja. Uh.
2: Solange du eine Ausrede hast, sage ich mal, kannst du ja immer die Preise erhöhen. Also siehe Apple jetzt. Oder
1: Playstation. Also wir haben, eine,
2: Weltwe ja, ja, wir haben eine weltweite Inflation und in äh, den USA haben die iPhones, die neuen Dinger, da einen relativ normalen Preis. Mhm. Ja, also immer noch teuer, aber halt nicht so drastisch erhöht wie bei uns. Ja. So, und ja, Dollar-zu-Euro-Kurs ist auch noch mal so eine Sache, klar, aber <lacht> die Preisunterschiede sind halt schon enorm ja, teilweise. Und jetzt testet man und tastet man sich halt so langsam ran und selbst, ich prophezeie es jetzt einfach mal, selbst wenn der Euro jetzt auf einmal explodieren würde und zwei Dollar wär, wert wäre, du glaubst doch wohl nicht, dass die wieder so weit von den Preisen runtergehen. No. ne also von daher, aber das regelt halt der Markt. Also Hardware vor Corona, wer es noch weiß, ähm, war halt immer so, dass du gesagt hast, okay, ich warte jetzt drei, vier Monate und dann kriege ich den auch für die Hälfte oder zumindest für zwei Drittel des Preises. Ja. So Und jetzt hatten wir halt dieses ganze Thema da mit Lieferengpässen und allem drum und dran. Wir hatten Preise über UVP, was ja auch schon... Krass ist, sage ich mal, aber du siehst auch, dass die Leute halt extrem vorsichtig geworden sind. Also, wenn ich hier auf Mindfactory gucke oder so bei dem Ryzen 7000, äh, erstmal kommen da natürlich die Hardware-Enthusiasten, sage ich mal, die so eine Ahnung haben und sagen so: Naja, pff, also baue ich jetzt nicht wirklich, da brauche ich ein neues Mainboard, brauche ich einen neuen RAM, brauche ich den neuen Prozessor und zack, bin ich 1500 Euro los, wenn ich einen äh, hochleistungsfähigen haben will. Aber wenn ich jetzt auf die ähm, Verkaufszahlen gucke, dann ist das halt nicht dolle. Also wir haben hier äh, von äh, Ryzen ähm, 9 7900X, ist alles lagernd mhm. übrigens, alle AMD-Prozessoren, die jetzt rausgekommen sind, haben wir 310 Stück verkauft. Hm. Das ist, das ist nichts ja. Und hier der 759X hat 380 verkauft. Wenn wir jetzt mal die äh, Vorgängergeneration sehen, selbst der X3D, dieser 5800X3D, der letzte, der rauskam auf AM4, hat über 4.000 Stück verkauft hm. mittlerweile. So, oder äh, der, die kleineren Varianten, da reden wir hier von 30.000 Stück mit dem 5900X. Und das ist halt, ja, man sieht halt, da geht was zurück und das wird der Markt am Ende regeln. Ne? Also ja. äh, der 7. 7.950X äh, hat ein UVP von 849 Euro und ich sag euch, wenn wir hier bei, lasst uns reden, na ich sag mal in zwei Ausgaben sind wir locker schon 150 Euro ja. unter. Ich meine, das ist so. ja auch
1: der Grund, warum Sony sich einfach sagen konnte nö, wir gehen mit dem Preis nach oben, um halt unsere Kosten dann wiederum auszugleichen, weil die Konsole ist teilweise immer noch schwer zu bekommen also, Sony ja, tut ja. das nicht weh in der Hinsicht, die, die Leute werden das trotzdem kaufen, wie blöd. Ich bin natürlich beeindruckt, dass so ja. jemand wie Nintendo sich einfach sagt: so, Nö, nutzen wir nicht aus, obwohl die Konsole sich immer noch viel geschnittenes Brot verkauft. Ähm, wahrscheinlich, weil sie sich einfach ja. denken: So, ne, wir müssen wir halt ja keine Preissenkung machen, die in nächster Zeit nötig wäre. <lacht> die Inflation regelt. Wir machen sowieso
2: schon genug. Ja, und wir müssen, äh, wir machen sowieso schon genug Plus mit der Hardware. Die und wir Software haben. vor allem. Also von daher. Also,
1: das ist ja auch normal. <lacht>
2: ja, da passiert ja gar nichts. Ähm, gefühlt sitzt da ja keiner dahinter und äh, sagt: äh, wir machen jetzt hier ein neues Betriebssystem und unsere Spiele verkaufen sich sowieso genug. Ja. Also äh, ich gehe auch fest davon aus, dass zum Mario-Film jetzt definitiv irgendwas kommt. Die haben ja in dem, in dem Trailer, in dieser Direct schon gesagt, äh, wir arbeiten intern schon an der Fertigstellung von Spielen. Sicherlich meinen die damit nicht Pikmin, sondern da wird halt definitiv äh, was zu dem Mario-Film kommen, gehe ich fest davon aus. Mario Odyssey, die ich meine, Mario Odyssey. <lacht> Oh Gott, ja, mit mehr... Nein, Richtung. nein, einfach nur uns ähm.
1: <lacht> Mit Chris Pratt ne? als Stimme. Wow. Wah. wahoo. Oh mein Gott. Ja. Here we ja. come. Ja.
2: Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich jetzt so ergeben wird über den Winter, ob es wirklich so dramatisch wird. Ich bin ja generell jemand, der gar nicht... Aber eilt. was
1: ist denn, wenn es nicht dramatisch wird? Glaubst du, dass dann diese Stimmen, die jetzt den ganzen Tag wütend sind, dass die dann denken, oh es ist ja doch gar nicht so gekommen, vielleicht haben die doch was richtig gemacht, oder werden die das einfach ignorieren und trotzdem sauer sein? Hm.
2: Äh, was heißt ignorieren? Die werden dann einfach sagen, nee, die gehen dann auf die andere Wutschiene wieder rauf und sagen, ähm, ja, das ist ja alles Quatsch, was ihr
1: uns erzählt habt. Ja, sie haben uns angelogen, sie uns The Great Reset, das ist der Plan. Aber wir, wir <lacht> schlauen Menschen haben das jetzt verhindert, weil wir gemeckert haben. Ne? Das hat wir, dank uns. Oh, es ist richtig. Ich, ich, wünsch, ich wünschte, ich wäre so ein Mensch. Es muss so schön sein. Ja. So, ich habe Selbstzweifel, aber die haben das nicht. Ja. Die denken, ja, selbst wenn sie ja. falsch liegen, haben sie einfach recht am Ende.
2: Ja, Marcel <lacht> hat auch schon Selbstzweifel, der sagt schon gar nichts mehr.
0: Mhm. Äh, <lacht> ja, <ich>, Grafikkarten mit <lacht> ich raus. <lacht> naja,
2: es ist jedenfalls aktuell. Wir sehen gerade wieder so einen Umschwung. Also Sony, also gerade heute kam eine Meldung rein, dass wohl Sony 400% mehr Kapazitäten jetzt für die Playstation 5 freischalten konnte und damit hat sich hoffentlich dann die Preiserhöhung dann auch schon bald wieder erledigt, aber ja, warum sollte man es ändern, wie du ja selbst schon sagst, wenn die Leute die sowieso kaufen? Ja. Also von daher, die Switch ist ja immer noch fast, also gestartet ist sie mit 329 und das Topmodell kostet jetzt 339. Ja. Also von daher, äh, es ist. Es gibt halt. Es ist halt, äh, was ich dazu mal erwähnen muss, ich finde es immer wieder witzig, wenn neue Hardware kommt, wie schnell die Leute schreien, ich kaufe dir, wenn die gesenkt wird. Hm. <lacht> da haben sie jetzt aber bei der Switch, da äh, so, so, können sie ja schon fast die ich glaub, es so Ich glaube, Da ist aber eine Sache, bei Nintendo
1: wird man langsam wissen, dass das nicht so schnell passiert. Es sei denn, die Konsole verkauft ja. sich gar nicht wie der 3DS damals. So. Das ist die Ausnahme. Aber ansonsten ja. war Nintendo eigentlich immer sehr gut darin, die Preise so zu lassen, wie sie sind. Auch bei Spielen. Das ja. ist ja nun mal das, das Gimmick von Nintendo schon längst geworden. Äh. Das, ist, das ist immer noch erstaunlich,
2: wie die das durchkriegen. Außer also bei so ein paar Dingern wie Mario Maker. Ja. Aber das haben sie ja nach 8 Millionen Einheiten aber abgesägt. Wenig immer wieder gerne. Ja, das ist für andere Firmen, die machen eine Pressemitteilung. Also was jetzt hört, es die Katze im Hintergrund. Oh nein, sehr
0: gut. Also im Podcast hört man ne. es. <lacht> ähm,
2: die, Was ich ja erstaunlich finde, ich meine, andere Firmen machen eine Pressemitteilung, wenn sie eine Million Einheiten absetzen. Nintendo sagt nach 8 Millionen Einheiten. Oh, das ist jetzt aber Quatsch für Mario. Wir sägen das ja einfach ne. ab. Ähm, ja, äh, Fairerweise
1: äh, muss man mal sagen, ich glaube, Nintendo wird dafür aber auch ein Publisher sein, der lange auf den 69-Euro-Preis für die Premium-Spiele und den 59-Preis für die kleineren Spiele bleiben wird. So, weil ich glaube, mhm. sie wissen, dass die Gewohnheit da den Leuten gut tut am Ende, dass sie damit rechnen können, wie teuer etwas sein wird und sonstiges. Weil das ist ja bei Nintendo eigentlich schon immer gewesen, dass die Spiele werden zwar nicht günstiger, aber sie wurden auch nicht teurer. Die Top-Spiele waren schon immer im 69-Euro-Bereich und Zelda war immer die teuren, die wirklich teuren Spiele von Nintendo und viele andere ja. Spiele waren halt dann immer für 59 oder sogar mal für 49 erschienen, je nachdem, äh, welches Spiel das war. Ja. Ähm, ich glaube, das werden sie beibehalten. Ich glaube nicht, dass sie die Spiele jetzt teurer machen werden oder sonstiges, ähm, weil es passt in ja. deren Konzept, so die Gewohnheit, aufrechtzuerhalten einfach. Äh, aber ja, gut, das ist vielleicht auch wieder fast gar nicht mehr so politisch, wie wir es gerne hätten. Ähm, so von der Thematik her. <lacht> auch wenn es um Inflation wir, geht. Trifft
2: mir in jedem scheiß Podcast zu Nintendo ab. Es ist also so ein positives ist ja Wahnsinn, Fall,
1: würde ich sagen. Also come on. Man muss ja auch mal eine Firma irgendwo sagen. Ne? Ich, ich bin dankbar, wenn die Spiele nicht 80 Euro kosten. Weil ja, Inflation das ist stimmt. da, aber bis wir, das ist immer das Verrückte, die Preise werden teurer, aber bis wir sozusagen unser Geld angepasst haben, in Anführungszeichen Gehalt, ne? das dauert ja, bis <lacht> wir da sind so, es ist ja okay, dass der Döner das jetzt hat... 6 Euro kostet, aber ich muss erstmal diese 3 Euro mehr im Monat verdienen, um mir diesen 6 Euro Döner kaufen zu können, ohne dass es super weh wehtut so. das ist halt der Punkt, wo ich auch immer
2: denke ähm, wir müssen, also das Ding ist einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Hersteller sage, du Leute wir hatten zwar letztes Mal den Preis, aber wir müssen jetzt halt für dieses Placement 50 Euro mehr machen mhm. oder so. Alter, da ist aber was los. Mhm. Ne? Also dann ist dann das, ja, nee, geht hier nicht und Budget und so. Und dann habe ich gesagt, ey, ja, aber was soll ich machen? Ja. Also irgendwie muss ich das ja wieder, und ich kriege es ja damit noch nicht mal ausgeglichen, wenn ich es durchkriegen würde. Ja. Ne? Sondern ich muss dann eher noch mal mehr Arbeitsaufwand in ein anderes Placement <lacht> zusätzlich stecken. So, und <lacht> Bis das bei uns angekommen ist, die, die wissen ja momentan gar nicht mal, wo die ansetzen sollen, weil ja immer noch alles teurer ja, ja, wird. Klar. Ja, klar. Ja, das ist, ist es super schwer.
1: Ich weiß komplett, was du meinst. Ich hatte jetzt auch ein, ähm, eine Anfrage für ein Placement von einem wirklich coolen Produkt, das ist so das Ding. Äh, und das sehe ich dann immer eher als Budgethilfe für ein Video an und nicht wirklich, dass es gesponsert ist in dem Sinne, ähm, ja. was ich dann auch günstiger mache in der Hinsicht aber rein mit Inflation ist es so ein Preisgewinn, wo man sagt, eigentlich hätte ich das nicht machen sollen, aber dann wiederum, ich mag, mag das Produkt, so ich will ein Review machen und das Geld hilft mir einfach, Lampen zu kaufen dafür, damit es cooler beleuchtet wird und all so ein Spaß, das ist eher die Idee immer bei mir dahinter. Richtig, richtig. Ähm, aber ich ja. meine, das Verrückte wäre zum Beispiel, was weiß ich, du verlangst 300 Euro, sagst dann 350 und dann kommt sowas zurück wie, 350? Das sind 700 Mark! Oder sowas. Die Leute gibt's <lacht> immer noch. Es gibt sie immer ja, ja. noch die tatsächlich das, ist Wahnsinn, das oder? doppelte vom aktuellen Preis sagen und dann sagen Döner kostet jetzt 12 Mark <lacht> <lacht> uh.
2: ja es ist es ist, naja, man kann es halt besser besser versteh ich nicht weil ich kann mein, ich, das einfach ich,
1: mein, ich mein, den mag gar nicht mehr einschätzen langsam <lacht>
2: Ich weiß auch gar nicht, wie der Wert gerade ist. Gibt es, gibt es im Internet einen Euro-Demark-Rechner, d
1: damit man mal die Währung gibt's sogar mehr. Kann man das? Ich meine doch mit Inflation soll es bestimmt irgendwie auf den letzten Demark-Wert umrechnen können, garantiert.
2: Ja, deswegen. Also das, das wäre einfach mal für mich auch interessant zu wissen, weil immer mehr Leute, vor allem jüngere Leute, auf dem Kanal fragen mich. Ja, was war der Mark? So oder wie viel war denn das ähm, wert? Ja. Und das ist halt immer noch spannend. Also wir haben Währungsrechner, habe ich hier immer noch, dass eine Mark 51 Euro Cent wert ist. Aber das kann ja nicht mehr stimmen, oder? Hm. Also das ist ja irgendwie ich die D-Mark. Können wir bei Nintendo-Beispiel bleiben, Adidas. ich habe
1: damals für N64-Spiele 120 bis 140 D-Mark gezahlt. Also...
0: Es kommt ah, hin, ja. weil wir bei Nintendo sind.
1: sind wir bei Punkt. Ich meine, die Spiele kosten jetzt ja langsam 80 Euro.
2: Ja, uh. Resident Evil 2 hat damals schon 80 Euro gekostet. So, äh, der, 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 der äh, Formatgeber hier, äh, haben Sie noch irgendwas, äh, was Sie beschäftigt? Mm -mm, alles
1: oh cool. mein Gott. Wir haben ihn kaputt gemacht. Wir haben auch zu viele Meinungen gleichzeitig, da kann man gar nicht mehr gegen ankämpfen.
0: Ja, die Meinung, die. Die ist halt dumm! Was soll ich da sagen? <lacht> Nein, aber ich... also. <lacht> Grafikkarten, yay, teuer, nicht teuer, okay. Ja, okay, aber was? Nintendo. Was, zum also,
1: verstehst <lacht> du zum Beispiel meine Ansicht dahinter mit dieser? Ja, okay, total. Okay, gut. das. das
0: aber ich verstehe auch, dass äh, Robert Habeck ist einfach auch ein äh, unheimlich guter Kommunikator. Also die Sachen, die er macht, glaube ich, wirken relativ locker, sind aber unheimlich. Oh ja,
1: gestart. klar. Aber er tut ja immerhin. Er kommuniziert ja immerhin. Von daher gut, dass er seinen Skill, dass er gut kommunizieren kann. Ist ja, ein
0: die, die also die, der Kommunikationsweg, den er wählt, ist hat ein anderer, als in der Vergangenheit gewählt wurde. Der Kommunikationsweg, der früher gewählt wurde, war über Zeitungen oder über ähm, Talkshows. Mhm. mhm. Und dann gab es auch immer die Möglichkeit der Wiederrede. Ja. Also ein Robert Habeck-Video ist halt da, er schützt halt da, äußert seine Position und erklärt die gegebenenfalls auch. Und dann ist es zumindest. Es gibt keine kritische Gegenstimme. Wenn brauchen ich das eine in einer Habeck politischen, direkt. es ist soweit. Ja, ich, ich weiß ich nicht. Aber in der Form, das ähm, geht er in eine in einer Talkshow, in einer politische Talkshow sitzt halt auch die Opposition ihm gegenüber und stellt ihm halt im, im besten Fall oder auch die Moderatorin kritische Fragen, die halt seine Regierungsarbeit, also die Opposition hat halt die Aufgabe, die Regierungsarbeit zu überwachen. Ja. Ne? Und halt auch den Daumen darauf zu legen, wo was nicht hinhaut. Und wenn er, ich weiß es nicht, also die letzten politischen Sendungen, die ich mir angeschaut habe, da war er nicht Teil davon, aber liegt vielleicht auch an, an der Auswahl meiner politischen Sendung. Ähm, wenn er die halt dann nicht hat, weil er halt nur noch seine Videos macht, dann fehlt ihm halt der, das, das Widerwort, mhm. auf das er Er ist ja trotzdem, auch sehr, wenn er selbst er die bekommt, im Bundestag bekommt er die auch. Und da kann er ja auch gegenreden. Also er kann ja auch dagegen sprechen. Aber ich glaube, er möchte gerade im Moment nicht, wenn er seine Videos aufnimmt. <lacht> ähm, nachvollziehbar. Und es wirkt halt auch nahbar. Ne? Also es ist halt eine moderne Art der, der Kommunikation mit der Bevölkerung. Ja. Weil halt dieses äh, Hochkant-Video, Instagram, Twitter, weiß, weiß der Geier, wo noch, Telegram, Snapchat, weiß ich nicht, ne? ja. wo er dies überall publiziert, ähm, ist halt sehr medienaffin und sehr modern. Und es spricht dann halt auch die Leute an, die es ansprechen soll. Also grüne Wähler sind halt auch überwiegend mittlerweile sehr junge viele Leute und mhm. das ist halt auch die Kerngruppe und die Zielgruppe, die er, denke ich, hat und ähm, gerade auch die Fridays for Future Bewegung, mit der höchstwahrscheinlich die Grünen ja auch einen großen Input bekommen haben, ähm, spricht er damit halt direkt an, ne? weil er halt auch dann die Sprache spricht und den Kommunikationsweg wählt, den die halt mögen die setzen sich halt ungern abends und um 22. Uhr von Fernsehen, gucken sich ZDF oder ARD an und gucken sich dann eine politische Talksendung an. So, das ist halt nicht mehr deren Metier, dafür sind sie im Zweifel zu jung ähm, und machen das halt einfach no. nicht. so Und dann verpufft halt der Kommunikationsweg. So.
1: Ja, ich meine, bei mir ist das Problem zum Beispiel, ich kann solche Talkshows mir nicht angucken in der Hinsicht. Ähm, <lacht> einfach nur deswegen, weil es werden dann bestimmte Sachen gesagt und es werden Gegensachen gesagt und ich hocke und nicht mir, aber ich weiß nicht, ob die Gegensache jetzt auch stimmt. So, weil es sind so viel. Da
0: stimmt gar nichts. Ich habe letztens was gesehen auch über die Energie und wie die Energie erzeugt wird. Und da wurde von beiden Seiten so viel ja, Müll erzählt. So. <lacht> und das ist halt wirklich schwer. Aber das ist halt auch Es gibt immer so Themen, und da kann ich auch verstehen, warum Leute politik, politik verdrossen werden. Oder glauben, dass die Politiker alle nicht mehr nichts Wahres erzählen. In den ersten Aha-Moment hatte ich 2000 Oh mein 1, Gott, ich. ich weiß ja ganz genau, es 2001. war Montag, der ähm,
1: 21. Dezember äh, 2001. 2001. Naja, der,
0: der, der der Zusammenhang ist schon ziemlich traurig eigentlich, weil das war wegen dem Rauf in Winden, mhm. ähm, als der erste das erste Mal auf Kottosweig ah, eingeschlagen wurde, weil sie ja. gesagt haben ähm, das ist halt der Auslöser für die Killerspieldebatte ja. gewesen. Und sich Leute hingestellt haben, auch Nachrichten, die ja am Anfang, das waren im Alter, da war ich 16, 19, also irgendwo da so, ne? Ja. 2000, 2001, 2, ich weiß nicht mehr genau wann das war, müsste man jetzt nachschauen. Ähm, müsste noch 2000 gewesen sein, vielleicht 2001, da war ich glaube ich noch in der Schule. Ähm, und da war das so, da wurden Meinungen... Und, und Behauptungen aufgestellt, die als wahr verkauft wurden und die aber nichts mit dem Spiel zu tun hatten. Und wie das Spiel gespielt wird. Und da wurden Szenen gezeigt, die nicht das Spiel waren, ähm, aber gesagt, das ist das Spiel. Ja. Und Leute, die wussten, dass ich dieses Spiel spiele, die kamen dann auf mich zu und haben mir Fragen gestellt. Ich musste denen jetzt erstmal erklären, dass. 99 Prozent der Dinge, die da erzählt wurden, hat einfach nicht stimmen. Und du redest da teilweise auch gegen Windmühlen, ne? weil die Leute das halt auch nicht verstanden haben. Es war halt ein modernes Medium schon wieder und auch das Spiel war ja so sehr ja. modern und das wurde dann in so einen Fokus gerückt, der jetzt nicht so gut war. Ähm, und auch die Leute, die das dann gespielt haben, haftete dann auch dieses ja, wer weiß, wann der Amok läuft. Ne? Ja, also die Community ja. ja, ja. war damals ja noch nicht so groß, wie sie heute ist, auch was Computerspielen angeht. Und da war für mich das erste Mal, dass ich festgestellt habe, dass die Sachen, die da erzählt und erklärt werden, nicht stimmen. Und wenn das in dem Bereich schon nicht hinhaut, ja, wie kann ich ja. das dann in anderen Bereichen glauben? Und die Momente hatten andere, glaube ich, auch in der AfD oder in, in, in anderen Situationen, die die dann halt auch so so Extremsituationen mhm. bringen, ähm, weil sie dann festgestellt haben, die erzählen Unwahrheiten und so viel Müll und ähm, wie kann das sein? Ne? Und so war das halt auch mit der, mit der Energiesendung, dass ich halt da saß und mir dachte: So, alte Scheiße, ja, so, also da wird so viel. Zeug erzählt und in einen Topf geworfen, der einfach nicht hinhaut. So, und, und vermischt und dann wird da halt daraus eine Wahl gezaubert, die erstmal sinnvoll klingt, aber nicht sinnvoll ist. Ja. So. ja. Wie, wir können doch mal den, den, Bogen zurückschlagen. Oh, den Bogen zurückschlagen auf die Gasgeschichte: warum der Gaspreis so teuer ist und die, warum dann der Energiepreis und wir müssten jetzt Energie aus ähm, Kohlekraftwerken und Atomstrom erzeugen, weil ja der Gaspreis so hoch ist. Und da fasse ich mir. An Kopf, und also weil ich weiß, dass Energieerzeugung im Gas schon immer exorbitant teuer war. Ja, das ja. ist das, Die teuerste Art Strom zu erzeugen ist mit Gaskraftwerken, deswegen gibt es davon nicht so viele und die haben eine einzige Aufgabe, die haben nur die Aufgabe, die Spitzenlast abzudecken. Die Grund- und Mittellast ist die, die wir zu 75 Prozent, vielleicht sogar noch mehr jeden Tag benutzen. Und die Spitzenlast ist dafür da, dass wenn die Grund- und Mittellast nicht ausreicht, dass die zugeschaltet werden, weil die schnell hoch und schnell runterfahrbar sind und deswegen so schweine teuer sind. Ja? Und die zu sagen, deswegen ist der Strompreis so teuer, weil unsere Gasrechnung so hoch ist, das ist halt eine Lüge. Ne? Also das haut halt nicht hin und wir müssen jetzt Energie sparen in Form vom Gas rettet dich halt nicht, weil das immer noch Spitzenkraft ist. So. Das heißt, wenn du du kannst die Grund- und Mittellast hochziehen, aber das rettet, also dann haben wir das Problem, dass wir eine Überproduktion ja. haben. So, ne? Und das haut wieder nicht hin. Also da wurden so viele Unwahrheiten oder, oder Teilwahrheiten zusammengewürfelt und daraus dann eine Wahrheit erzeugt, die aber nicht ähm, belegbar oder, oder standfest ist. Und das sind so Sachen, die, und wenn ich das halt mitkriege bei meinem Team, dann, dann gibt es bei anderen Themen das halt auch. Und ich bin halt manchmal nicht so gewillt, mich dann immer in alles einlesen zu ja. müssen, so, um dann zu verstehen, was passiert. Und wie gesagt, Robert Habeck ist halt unheimlich gut darin, <lacht> ähm, seine Wahrheit dann über moderne Medien zu, rauszudrücken und dann kann man die glauben oder nicht. Also auch da ist wieder die Frage, ähm, er ist ja auch schon aufgefallen dadurch, dass er Unwahrheiten erzählt hat und die auch erstmal als Wahrheiten deklariert hat. Also Ja,
1: ich glaube, es ist natürlich auch ein schwierig. Fall. In solchen Fällen, du, du bist ein Mensch, um das nochmal festzuhalten. So, er wird ja auch Sachen sagen, die ihm gesagt wurden. Und woher das natürlich das ist. Ja, ja. ja. Martin, du bist ja auch das Sprachrohr für so viele andere Sachen. Und deswegen wirst du auch natürlich viel Scheiße erzählen, die dann gar nicht stimmt. Um, aber die Frage Aber ist, daraus können wir einen nächsten Podcast oh ja, machen. Aber die grundsätzliche Frage oh. da ist ja auch eigentlich letztendlich, wie reagierst du dann als Person darauf, dass du da tatsächlich Scheiße erzählt hast? So, versuchst du das ja, unter um den Teppich zu kehren? Also, so, wie es ja häufig gerne gemacht wird. Oder nutzt du das sozusagen, um etwas zu korrigieren. So, das, ist, das ist für mich immer so natürlich immer der Unterschied von Mensch oder von Politiker zu Politiker, wie jemand drauf ist. Ja.
0: Aber auch da ist auch da können wir kurz noch, auch da ist es wieder, wie viel Fehler gesteht dir die Gesellschaft zu, die du machst? Ja. Du hast ja eine gewisse Reputation auch als Politiker und du stehst halt auch da als Speerspitze für irgendwas. So, und wenn ich jetzt der Energieminister bin oder der Finanzminister oder, oder, oder und dann vielleicht auch manchmal Grundzüge des jeweiligen Ressorts, was ich da jetzt inne habe, nicht verstehe oder anfange, Müll zu quatschen. So, das kann ich einmal machen, sagen, okay, ja, habe ich mich vergaloppiert. Das kann ich vielleicht auch noch ein zweites Mal machen. Aber beim dritten und vierten Mal wird mir halt dann auch einfach... Yes die Kompetenz abgesprochen. Völlig zu Recht dann auch Absolut. im Zweifel. Und dann bin ich halt auch kein, dann habe ich keinen Rückhalt auch mehr dann in der, in der Gesellschaft, weil die mir dann auch nicht mehr vertrauen zu dem. Weil dann kommt nämlich die Frage, ja, stimmt es denn jetzt überhaupt noch? Ich meine, klar, er hat sich vorher gehört und hat es auch zugegeben, aber stimmt denn jetzt das wieder oder müssen wir 14 Tage warten und dann sagt er wieder, er ja, hat doch nicht ja. bestimmt. Ne? Also das ist halt auch ein zweistelliges Sperr zu sagen, ja, ich kann meine Fehler offenlegen ähm, oder ich versuche sie unter den Teppich zu kehren, damit ich immer noch als der dastehe, der immer Recht hat. Ja? Das ist halt, wenn es auffällt, ist halt auch blöd. Ne? Also du musst da halt irgendwie eine Lösung finden. Aber du ist halt nicht auf. Du kannst den Bogen halt nicht ewig überspannen. So irgendwann bricht er. Und dann verlierst du halt deine. deine aber da gibt es auch sozusagen eine Lösung halt in dafür
1: in dieser Hinsicht. Was heißt die Lösung? Ist, ist eine Lösung für diese Problematik, die ich sehe persönlich? Ähm, es ist ja auch wie in vielen anderen Fällen. Äh, wenn du einfach Leute hast, die sozusagen vier rausposaunen und einige stimmt und einige stimmt nicht. Das Wichtige in dem Fall ist natürlich, erstmal natürlich, es darf nicht zu so häufig vorkommen, ja, äh, aber noch viel wichtiger oder was halt funktionieren würde in solchen Fällen, wenn du tatsächlich Erfolge zelebrierst. So, also, um das einfach gesagt zu haben. Wenn du sozusagen jetzt in seiner Situation bist und du schaffst etwas, du schaffst es zum Beispiel wirklich, dass du sagen kannst, Leute. Den Winter über wenn wir keinen Blackout haben. Das kann ich euch jetzt schon sagen, weil wir haben alles geregelt. Und wenn das dann...
0: Die Renten sind sicher. <lacht> sowas zurück, ja, das, das wollen wir weg. nicht
1: behaupten. Aber, ähm, aber sowas ist halt <lacht> einfach, ne, weil so ein begrenzter Zeitraum einfach ist. Wir haben den Winter. Und wenn ja. er jetzt es schafft, irgendwie zu garantieren, wir werden keinen Blackout bekommen, ob... Kann er nicht garantieren. Ja, klar. Nicht. Aber wenn es eine Möglichkeit dafür gäbe, so...
0: Gibt's nicht. Das ist ein Versprechen, was er nicht geben kann. Das ist okay. halt das Problem. Sagt, du kannst nichts versprechen, was du nicht halten kannst. Und da ist gerade in der Politik, die auf so viele Mitspieler angewiesen ist, kannst du keine harten Versprechen geben. Das ist So wie der Polizist sagt, der die vermisste Person finden soll, der wird demjenigen, dem er gemischt, auch nicht versprechen, dass okay. er die findet. So. Dann sagen wir einfach mal,
1: okay, wir haben kein Blackout im Winter. Dann sollte er es zelebrieren. Und und wenn's kommt, ja, wenn es soll geschafft hat, hat, hat dann, dann, soll soll danach,
0: dann soll er danach den Korken knallen lassen und sagen, ich habe hier alles Menschenmögliche gemacht, nur damit es ja. nicht eintritt. So, dann ist cool. Aber er sollte okay, nicht in die Falle tappen zu sagen, ich, ich schaffe gedacht, ja, es ja. gibt
1: viele Gegenspieler und es gibt viele, das natürlich auch gerne am liebsten verhindert sehen wollen. Ähm, ich meine, es gibt viele, die davon profitieren würden, hätten wir ein Blackout. Von daher, ja, logisch, es wäre gut, ja, wenn es nicht Ja, alles,
0: alles, was... Äh, blau-braun yes. angemalt ist. Ähm, alle, die mit äh, Politik mit Angst aber wenn er sozusagen. Alle, die mit Angst gelb machen. Also da ist eine Menge gegen Spieler, die da großes Interesse haben, dass es auch ordentlich kann. Aber umso
1: wichtiger Welt. sozusagen, dass er dann das auch wirklich, dass das auch dafür gesorgt wird, dass, also dass er muss dafür sein.
0: Ja, wenn er die Gelegenheit dazu noch hat, nach dem Winter schauen wir mal.
1: Ja. <lacht> aber das, das ist für mich sozusagen eine Möglichkeit, wie du eine Ehrlichkeit rüberbringen kannst. Im Sinne von steh zu Fehlern, aber zeig den Leuten auch, wenn du etwas geschafft hast, damit Leute wissen, okay. Ja, man macht Fehler, ja, aber Gefallen. gleichzeitig ja, hat er ja schön. auch Gutes getan. Offensichtlich
0: Gutes getan. So wie Adolf Hitler, ja. Er hat die Autobahn gebaut.
1: Ja, es wäre halt schön, wenn er mehr als die Autobahn <lacht> gebaut hätte. <lacht> Das ist auch das einzige Argument, oh. was du von, davon hörst. Genauso wie, wie, wie das heißt, ja, ja, und, ja äh, aber in der DDR gab keine Arbeitslosen. Was in der Hinsicht auch nicht so stimmt. Aber noch. Herzlich willkommen bei Notpodcasting. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, wenn das ja. so weitergeht, haben genau. wir ja einen russischen Akzent. aber war es noch was ganz anderes.
0: Na. <lacht> oh Kommen wir mal zu den Kommentaren jetzt.
2: Ja, ähm, ich, ich will nur eine Kleinigkeit noch loswerden. für gas ist mein Podcast. <lacht> Meine Katze <lacht> hat Hunger, mach <aber> schnell. <lacht> ähm, ich, will, ich will nur eine Kleinigkeit loswerden. Das, das mit aber
0: bei Hitler-Wahlen kommst du ja zum Gas, oder wie ist das? Da, Alter! Oh. <lacht> Schön! <lacht> Alter, Leute, bitte.
2: Ähm, ich wusste, halt das hier mal ein bisschen zusammenhalten. Ja, Schreibt den Podcast auf jeden Fall mal auf die Liste, die wir nicht zu Weihnachten kostenfrei rausgeben. Jedenfalls, <lacht> ähm, <lacht> es, es wird, äh, es macht sich ja sowieso diese ganze Gaspreisdiskussion, um da nochmal ganz kurz ähm, anzuknüpfen, das macht sich ja auch weltweit bemerkbar, das Ganze. Ne? Ähm, wir haben ja auch Wohnungen jetzt in Polen gesucht, weil die Mutti von meiner äh, Freundin braucht halt eine Wohnung dort. Und äh, die mit Gas wollte niemand haben. Mhm. Niemand. Die mit Gasanschluss, die sind einfach, die, die werden immer günstiger, die Dinger. Mhm. Die Frage ist halt bloß, sollte man jetzt zuschlagen oder hat man denn die Arschkarte gezogen? Und das bringt so viel Unsicherheit rein, nur diese Aussagen von Leuten, die ein bisschen weiter oben stehen in Sachen politischer Nahrungskette. Und äh, das ist mir dann, das wollte Siehst ich wissen. mal, mal positiv. positiv. Also
0: ich, wenn ich, kommt davon, über welchen Zeitraum du da sprichst, so. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen Aktienpreis. Sagst du die nächsten Ende. fünf Jahre? Sagst du, die nächsten fünf Jahre ist die Gasheizungswohnung vielleicht eher nicht so der gute Pfand? Wenn du sagst, du machst es aber über die nächsten 20 bis 25 Jahre, würde ich die Gaswohnung, Gasheizungswohnung kaufen. Selbst wenn der Gaspreis oder wenn der Gas stirbt oder wir unsere Kapazitäten dazu gering sind. Ähm, wird der Anspruch bestehen, die Wohnungen, die jetzt mit Gas ausgestattet sind, so zu, so zu sanieren, dass da nachher kein Gas mehr drin ist? Du machst ja auch den nicht nicht mehr mit Gas, mhm. wenn du in eine Altbauwohnung in Berlin ziehst. Du hast immer noch die alten Gashaken, aber du machst dein, deine Lampe nicht mehr mit Gas an. Nee, so, du hast da überall Strom drin und so kannst du das da auch sehen. Nimm die Wohnung mit Gas, ähm, wenn du das über die nächsten 25 Jahre halten möchtest, dann ist es ein guter Ansatz. Wenn du sagst, du willst die bloß 5 oder 10 Jahre haben, ist es vielleicht ein schlechter Ansatz.
1: Also wird die Aktien letztendlich kauft die Aktien günstig, ja, die Chance e ist hoch, das e ist hoch. ETFs.
0: Ja, letzten Endes ja. Gerade jetzt. Also gerade wenn der Preis fällt, so würde ich ja. das kaufen. Ohne Witz. Wenn ich die Kohle hätte, würde ich die Wohnung
1: Deswegen haben. Leute, jetzt Ubisoft Aktien kaufen. <lacht> <lacht> ja, wer weiß. Machen wir nochmal einen Aktien-Podcast. Ja, kommen wir zu den Kommentaren. Sorry. Ja, Können wir <lacht> gerne machen.
0: Komm, komm. Können wir auch, Mann, lass uns reden. Geil, noch ein
1: Glaskugelformat.
0: Ja. Ja. ja, den können wir nämlich gleich mal hier von Jim Kirk hat nämlich was Schönes geschrieben zum letzten Podcast mhm. über Lass uns reden, der erste. Ja. Ähm, es ist eine tolle erste Folge dieses, Format, dieses Formats geworden. Ich war sehr gespannt darauf und wurde nicht enttäuscht, schön mal einen politischen Podcast mit unpolitischem Ansatz zu lauschen. Zur Folge selbst, 2022 war wieder mal ein Rekordjahr für Dividenden. Noch nie zuvor wurden so viele ausgeschüttet wie dieses Jahr. Trotz Corona wuchst, wuchsen die Vermögen der letzten Jahre so stark wie seit 20 2001 <lacht> nicht mehr. <lacht>
2: seit 2022 nicht mehr. Seit
0: 2001. Gleichzeitig haben wir besonders in Deutschland seit ca. der gleichen Zeit eine Stagnation der Lohnkosten und die Schaffung eines nicht Niedriglohnsektors, dank der Regierung Schröder. Was sind Löhne? Fragezeichen. Der Preis für meine Arbeit und auch der muss steigen.
2: Ja, das war jetzt bezogen auf was sind Löhne, oder?
0: Ja. Mhm. Es wird einem von den Firmen und den Medien immer wieder eingeredet, dass genau jetzt die Dünne nicht steigen dürfen oder können. Irgendeine Krise ist immer im Finanzbereich. Dort kommen Blase, also Finanzkrise 2008, Flüchtlingskrise, Corona-Inflation, alles ganz schlimm für die armen Firmen, die aber immer mehr Geld machen. Zwei bis drei Familien in Deutschland haben so viel Vermögen wie 50% Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Ungleichheit wächst und wächst. Da ist eine Übergewinnsteuer das Mindeste, was überhaupt kommen kann und sollte. Übrigens eine britische Erfindung kurz gefolgt von den Amerikanern und aktuell aktiv in Griechenland, Italien, Rumänien, Spanien, Ungarn und UK. Die von Precht so oft propagierte Finanztransaktionssteuer wäre auch keine schlechte Idee. Steuern teilweise nur im Mikrobereich auf Finanztrans Finanztransaktionen, Aktienhandel. Marcel hat ja in vielen Punkten schon, so, schon die richtigen Ansätze, da wird es doch mal Zeit, die Systemfrage zu stellen. Wobei er sich mittig zu positionieren scheint, ohne da so richtig hin und her hinzupassen. Für meine Ohren jedenfalls nicht. Doppelpunkt, großes D. <lacht> so, so. Oh. Ähm, so oder so, schöne erste Folge. Und nicht vergessen, we are the many, they are the few. We are ja, the world. Ja, die Finanztransaktionssteuer, die, die Finanztransaktionssteuer können wir in dem Finanzpodcast gerne besprechen. Ja. Möchte einer die Manuel, Manuel vorlesen? Emanuel? Emanuel. E e mach mal,
2: mach ich mal. Mach mal kurz. Moin zusammen, ihr Nerdos. Yes, die Politik äh, die Politikformat. <lacht> Mit Marcel ist endlich da. Wir wurden ja mal. Äh, Alter. mir wurde ja mal gesagt, er will auch streamen und gegebenenfalls YouTube machen. Aber irgendwie ist das immer noch nichts draus geworden. Irgendwie fehlen da ein paar Satzzeichen. Ich, ich stolper immer über den Satz. Aber ja, Marcel, äh, Fragen zu Marcel, guck. Was ist hier, los hier? Streams und so? Ja, lies mal äh, jetzt
0: weiter hier. Lies mal, lies mal weiter.
2: <lacht> Aber auch das Politikformat ist da und das knallt richtig. Es schadet auch gar nicht, samt wow. <lacht> zu dabei zu haben. <lacht> Finde ich gut. Das kann samt wunderbar. Ich merke, dass Technikanalysen eine gute Vorbereitung für Politikthemen sind. LOL. Macht bitte weiter so und. Mehr Ausgaben von dem Format. Danke, dass wir so Abwechslung von euch geboten bekommen. Keep on nerding, euer Manuel AK Reviews Switch. Ja, äh, da, da kann ich so eine kleine Anekdote aus äh, äh, hinter der Nerdwand erzählen. Ähm, Marcel war sich ein bisschen unsicher, als wir den Podcast umgestellt haben, dass er da überhaupt noch reinpasst. Aber ich glaube, wir haben da so ein richtig geiles Format mit ihm. Ähm, weil... Das ist halt mal was komplett anderes. Auch wenn wir heute ein bisschen wieder nach Nintendo und Grafikkarten abgerutscht sind, ganz kurz. Wir sind Nerds, was sollen wir aber, machen? Ja, aber ähm, ich, ich finde es halt auch mal wieder richtig interessant, das von der Position zu hören, die sich auch mal damit beschäftigt und nicht nur diesen ganzen Twitter-Scheiß. Am äh, Ende wären wir sonst reingesaut. nur
1: Twitter-User, weil wir haben ja auch einfach ja. keine Ahnung. Es ja, ist gut, genau. da jemanden zu haben, der einfach mal zumindest Ahnung hat oder... Zumindest, ja. ich meine, ich glaube auch selbst gesagt, man kann ja nicht von einer Ahnung haben, aber zumindest sich mal informiert über die ganzen Thematiken.
2: Ja, das, äh, das große Problem, was ich sehe, wenn wir in jeder äh, Sendung sowas wie Hitler und so raushauen, werden wir da die in den freien Feed stellen können. <lacht>
1: Das ist auch also ich weiß ja ah. nicht. Ich
0: weiß. Ja, das, das war ein eine kontroverse, Antwort auf, dass Habik alles richtig macht oder dass er ja auch viele Dinge okay macht.
1: Oh, das darfst du äh. ja auch gar nicht mehr sagen. Das war natürlich
0: sehr, war natürlich sehr, sehr äh, äh, provozierend. Ja. Aber
1: ich finde, ähm, wir, wir hauen auch solche Floskeln raus, wie heute darf man ja gar nichts mehr sagen. So,
0: dann haben wir eh schon <lacht> alles abgedeckt. Mund verbieten, ja, richtig. Ja.
2: ja, also wir können ja auf jeden Fall im Premium Feed ein bisschen freier sprechen. Um, ganz ehrlich, ich finde, solche Fall. Sachen
1: Und sollten tatsächlich okay sein, also wenn sowas wie Christoph Maria Herbst seine ganze Personalität darauf aufbauen kann irgendwie komische Witze zu machen, dann finde ich, dürfen wir das auch so. warum, warum soll dieser Schauspieler <lacht> ein Recht nicht. haben sorry, ich habe nur gerade gesehen, dass er einen neuen Film mitspielt, hat. so, warum, warum es diesen, ich, ich mochte ihn als er ja. damals noch mit Anke Engelke was gemacht hat, aber dann ist alles furchtbar geworden zu abschweifend, egal <lacht> ähm, ich denke, solche solche ich sage mal, Witze, in Anführungszeichen, äh, gehören in ein Politikformat, aber in kein anderes Format.
2: Ja, okay, das lasse ich mal als Argument gelten. Aber, ähm, ja, Marcel, es ist dein Format, wie du es ja gerade nochmal betont hast. Also würde ich sagen, <lacht> machen wir jetzt hier auch die Schlussformel daraus,
0: oder? Ja, war lustig, vielen lieben Dank. Äh, Sam, bis zum nächsten Mal beim Ranten. Ja, ich
1: meine, komm mal, das wird wahrscheinlich in den nächsten fünf Minuten sein, also. <lacht> ja. Ah ja.
0: Ja, vielen lieben Dank, Patrick, lieber Nerd -Over News, das für deine Zeit.
2: Natürlich, immer, immer auf der Bildseite vertreten hier in dem Format, ja. ja. <lacht>
0: und auch den lieben Zuschauern und den Supportern, die hier immer fleißig rein donaten, damit der Podcast überhaupt stattfindet und dass wir alle so ein bisschen ähm, Spaß, den Spaß nicht dran verlieren. Genau, ähm, und die wollen wir natürlich, Bleibt dabei.
2: Äh, die müssen wir noch erwähnen. Hallo? Oh, die 10 die okay. euro Bäcker, die, die, die müssen auch erwähnt die werden. da oben.
0: Wie <lacht> viele sind das? Okay, dann lieben, vielen Dank an Primebox, Robin396, Neodom, Mike, Jim Kirk, David Mechler, Christian Schi Schi Schichro, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, Manuel Glühheiß, Mipa, Florian Meyer, Smile, Dominik Emser, Janus Just, Florian Sonntag, Pigeon, oh Gott. Pigeon. Pigeon, ähm, Patrick Heiser <lacht> gleich nochmal? Nee. Ähm, und Axel, vielen lieben Dank äh, für euren wirklich sehr, sehr angenehmen und ähm, so weitgreifenden Support, dass die Sache hier so, wie sie stattfindet, überhaupt stattfinden darf. Nice. Genau. Damit verabschiede ich uns ähm, bis zum nächsten Podcast. Der höchstwahrscheinlich erstmal wieder 10 nerd Podcast sind, bis der, bevor der wiederkommt. Aber wenn er wieder da ist, wird es wieder ordentlich klingeln in euren Ohren. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Ich habe es... Ich, ich, ich habe eine interessante Situation, was ich äh, gemerkt habe. Mit äh, nimmt halt auf, aber er nimmt so auf, dass der Stoppknopf nicht ein Stoppknopf ist, sondern ausgegraut und der Aufnahmeknopf nicht reingedrückt ist. Von daher, ich überlege es einfach, Steuerung S zu drücken und dann ist gut. Ja, das ist jetzt zu spät. Jetzt ist es zu spät. Oh, ich, Nee, okay, warte. Ich, ich drücke schon S. Fuck it. So. Okay, das funktioniert nicht. Ähm, dann drücke ich noch mal den...